0: Schönen Guten Tag, hier ist er wieder, der retro Place podcast euer Podcast, wenn es um alte Retro-Videospiele geht, von vor 30 Jahren. Willkommen im Januar 1992, wir wünschen euch erstmal ein schönes, gesundes neues Jahr, immer klickende Joysticks, keine Knoten im Joypad-Kabel. Gut, heutzutage spielt eh schon jeder Wireless, aber 1992 war das noch nicht so. Und jetzt begrüßen wir erstmal den Wolfgang. Hallo Wolfgang,
1: auch dir ein gesundes neues Jahr. Vielen Dank, lieber Chris. Und auch allen Zuhörern, auch von meiner Seite nochmal gesundes neues Jahr. Und keine, keine Pets, die im Fernseher hängen wegen äh, Wutanfällen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Was viel würde Spaß denn sowas machen? Spielen. Ja, ja, ich kenne das. Du bist ja auch die Ruhe selbst und äh, ich habe das ja noch nie gesehen, dass jemand äh, Pets rumwirft, aber es soll ja passieren. Sowas soll natürlich nicht passieren, sondern schön friedlich spielen und Spaß haben und ja, ein ganz tolles, schönes neues Jahr und einen guten Morgen aus Stuttgart. Guten guten Morgen am 1. Januar. Schnee bedeckt bei euch auch? Ja klar, hier halber Meter Schnee und ziemlich kalt, aber hier drinnen ist es schön warm. Und, äh, ich ich ja. sehe es ja in der Kamera, du sitzt im Unterhemd <lacht> davor. Ich hoffe, du hast eine Hose an. <lacht> Himmel. Ja, meine ähm, Homeoffice-Hose habe ich an. <lacht> okay, 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 okay. Gut, bevor das, <lacht> bevor das jetzt hier weiter
0: ausartet, ähm, Alter, 1992. Da geht's ab. Nicht, unbe nicht unbedingt der Januar. Also ich, ich hau jetzt einfach so ein paar Titel mal in den äh, Äther und will von dir nur ein leises Grunzen raunen oder oh ja hören. <lacht> Turtles in Time. Hm. Super Mario Kart. Yeah. Excellent. Yeah. Thunder Force 4. <lacht> <lacht> Clay Lancer. Wow. Parodius für Super Famicom. Mm -hmm. Gut, jetzt hören wir auf, jetzt machen wir, ich sag jetzt nur noch die Titel. Street Fighter 2, Last Resort auf Neo Geo, ja. Super Aleste, Desert Strike, cool, Super Contra, Game Gear Aleste, nee, Galvanic Gunner Aleste, genau. Zelda 3, A Link to the Past. Hallig. Castlevania 4, oh, ja. Final Fantasy 2. Jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt vielleicht äh, gewotet werden als Adult-Podcast, mhm. ja, leck mich doch am Arsch, wird 1992 geil. Aber
1: hallo, richtig
0: Und, geil. Ohne Mist. Also ich freue mich mega drauf. Auch wenn die Januar-Ausgabe 92 in der Powerplay noch nicht ganz so ergiebig war. Wir werden also heute reden über Wonderboy 5, über Devil Crash fürs Mega Drive über Mercs für Megadrive, mhm. über El Viento. Und das war's schon so im Groben und Ganzen. Gut, auf Heimcomputern kam noch einiges.
1: Da ging der Januar schon gut los, glaube ich. Ja, ja. Also das hat da hat schon dieses diesen Monat beim Spielen, da kamen schon ein paar Sachen, die sehr cool waren und sehr coole Erinnerungen rausgeholt haben. Sehr schön, würde ich sagen. Da steigt man nachher ja. auch gleich schön drauf ein. Aber
0: wie gewohnt zum Start. Wolfgang, was hast du gespielt? Was hast du gekauft?
1: Erzähle. Was habe ich denn gespielt? Ja, nach wie vor Forza Horizon 5, einfach durch Mexiko-Brettern. Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt. Es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Meine Freundin äh, steht auch voll drauf, einfach quer, quer B durch die Gegend zu ballern. Ja, und ansonsten haben wir letzte Woche auch mal äh, das von dir schon genannte für 92 demnächst rauskommende Contra 3, die Alien Wars, auf dem Super Nintendo. Ähm, nicht auf der Originalhardware, sondern auf so einem ähm, 8 bit emulationsding wo man aber die Module reinpacken kann, gespielt. Und sind immerhin bis zum dritten Level gekommen. Also hat echt Spaß gemacht. Und ihr auch ein bisschen. Wollte
0: gerade sagen, das, das klingt jetzt gar nicht so wie ein Spiel, was deine Freundin zwingend spielen
1: würde. Nee. Nicht zwingend, aber ich habe sie gezwungen. Nee, natürlich habe ich sie nicht gezwungen, sie hat das auch <lacht> sehr gut. aus eigenem Antrieb gespielt. Aber das, man merkt schon, wenn ich sag mal, fachfremde Leute da mitspielen, das ist schon erstmal überwältigend, was da alles abgeht und erstmal schwer durchzusteigen, was da überhaupt zu tun ist und wer wo ist. Also das Merkt man dann schon. Aber es war trotzdem sehr lustig. Und vor allen Dingen dieses
0: Hinterfragen dann.
1: Und warum steht da jetzt eine Schildkröte mit
0: Panzer aus der Raketen rausfliegen vor einem Tor? Und warum schieße ich auf die?
1: Ja, nee. Also so, so weit ähm, waren die Fragen dann noch nicht. Es war tatsächlich eher noch in dem Stadium. Wo bin ich? Was mache ich hier? <lacht> Und, Und wenn warum, ja, wie viele? Warum bin ich schon wieder umgefallen? <lacht> <lacht> sehr gut. Habt ihr den
0: 30-Level-Cheat genutzt? Nein, nein, nein.
1: 30-Level
0: sage 30 ich schon, 30 Leben, Leben nee, nee, natürlich. Nee, nee.
1: Nur mal kurz, also eine halbe Stunde mal kurz reingespielt. Aber ja, kommen wir ja dann später im Jahr noch mal drauf. Ist nach wie vor ein grandioses Spiel. Ähm, was haben wir noch gespielt? Also zusammen haben wir dann äh, sonst nichts war da. Ich habe mal bei Ridge Racer 6 auf der Xbox One reingeschaut. Das ist ja jetzt abwärtskompatibel. Mal ein paar Runden gedreht. Macht sehr viel Spaß.
0: Ein paar Runden, sagt ja. er. Alter, ich ich bin völlig reingekippt in Ridge Racer 6. Ich, es ist. Also irgendwie im Moment ist es komisch. Letzte letzte Ausgabe war SimCity, wo ich nicht mehr von ablassen konnte. Diesmal, ich habe die, ich glaube, zwei Drittel der Weltkarte von Ridge Racer 6 habe ich schon wieder freigespielt. Das ist einfach so geil. Das ist so dieses typische, gerade die ersten, weiß ich gar nicht, 40 Strecken oder so. Also nicht Strecken, mhm. sondern Runden, die man da halt hat. Man verliert nicht. Man gewinnt jedes Rennen und irgendwie hat man hat das dann so was Entspannendes, dass man so denkt, ach komm, die nächste Runde noch. Und dann die nächste, ach komm, dann geht noch mal. Und ehe das nächste Mal auf die Uhr schaust, ist es nachts halb eins. Ja, so schnell geht also, das. Also ich, ja, gro ich. großartiges Spiel. Mhm. Das ist damals gar nicht so gut aufgenommen worden, wenn ich mich recht entsinne. Das Ridge Racer 6 waren alle nicht so ganz begeistert. Aber ich finde es
1: immer noch mega. super Spiel. Ja, kann man nur empfehlen. Also leider jetzt teuer geworden. <lacht> ja, seit letzter Woche oder seit seit ein paar Wochen. Ne? Seitdem, seitdem mhm. die Abwärtskompatibilität rauskommt, seitdem äh, ist es, glaube ich, extrem äh, in die Höhe geschossen. Aber es stand noch bei mir am Schrank. Und was hat er gekauft? Gekauft? Hat er nichts? Gar, nichts, gar, gar, gar nichts. Ach, Wolfgang, nicht mal nicht, oh, wie, wie, wie soll das weitergehen? Ja, Wie ähm, soll das weitergehen? Du musst die Wirtschaft doch ankurbeln. Ja, ich muss eher was verkaufen, wieder Platz für Neues schaffen. Das ist eher, okay. eher der aktuelle äh, Trend bei mir.
0: Ich hadere gerade damit, nachdem ich ja in letzter Zeit recht viel Lösungsbücher und Gekramse verkauft habe. Es bietet gerade jemand einer des Curse of the Moon, mhm. den ersten Teil, für die Switch an. Mhm. Und Moment. Oh, ich habe gerade ein Bäuerchen. Tut mir leid. Das passiert, wenn man wenn man sich leckeren Tee noch aufkocht, bevor man aufnimmt. Auf alle Fälle, jemand bietet das Curse of the Moon für die Switch in neu an, in dieser Limited-Run-Games-Auflage, Collector's Edition. Oh. Und ich hadere extrem mit mir, ob ich bereit bin, die 220 Euro dafür auszugeben. Hm. Mal schauen, ich mach's davon abhängig, wie die nächsten Verkäufe so laufen. Und vielleicht kann man da ja ein bisschen was querfinanzieren, weil irgendwie... Ja, eine kleine Gönnung darf ja trotzdem drin sein. Und eigentlich verkaufe ich ja nur, damit ich ein bisschen Platz hier schaffe. Ja. Es ist einfach zu viel Zeug, was rumsteht.
1: Also ich sehe das ja auf deinem Video. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Platz für, für eine Special Edition oder 10. Kein Problem. Schlag zu.
0: <lacht> ich bin tatsächlich am überlegen, ob wenn wir hier das Büro umbauen, also beziehungsweise das Dachgeschoss mhm. eben komplett umbauen nächstes Jahr, ob ich das als so so Videopodcast oder wie nennt sich das, Vlog, Vlog. irgendwie mache mhm. und immer zwischenrein, wo, wobei das glaube ich nur halb so spaßig ist, weil, weil ich ja handwerklich eher so die Null bin und wir lassen das ja machen, beziehungsweise ist es so, dass ich ja weiß, ich würde das Dreifache an Zeit brauchen mhm. und es würde nicht mal halb so gut ausschauen, wie wenn das ein Profi macht. Mhm. Deshalb, ähm, ja, ist dann so ein Vlog auch nur so halblustig wahrscheinlich. Aber egal. Ich habe geshoppt, aber auch nicht viel. Erzähl. Ich habe mir eine PC Engine Mini gekauft. Mhm. Ich habe mir ein Mega Drive-Mini gekauft. Weißt du, das, das Mega Drive Mini hat mir tatsächlich noch gefehlt und die PC Engine Mini hatte ich vor gar nicht so langer Zeit, habe ich die irgendwie verkauft, weil ich gedacht habe, ich brauche sie ja doch nicht mhm. und am Ende, äh, ja, dann gab sie es halt bei Amazon Japan irgendwie für mit Versand unter 60 Euro, ich. dass ich mir gedacht habe, komm, da schlägst du zu und tatsächlich fehlt mir jetzt nur noch das Super Famicom Mini. Das habe ich ja auch nicht mehr, das hatte ich mal und habe es aber auch nicht mehr. Mhm. Und dann hätte ich quasi die heilige 16-Bit-Dreifaltigkeit. In allen Versionen. Wieder da. Nee, um Himmels willen. Ja, keine Ahnung. Nee, nee, mhm. nur die, dann nur die japanischen. Dann nur die japanischen. Okay, okay. Weil ich habe. Also ich hatte mal NES Mini Aha. in jeder Version, also inklusive dieser goldenen Dragon Ball Edition. Ah. Und ähm, als, als normales Famicom auch und die US-Variante und so weiter. Aber irgendwann... Ganz ehrlich, da hat sich mir das Sinn nicht so richtig erschlossen und dann habe ich die alle verkauft. Mm. Ja, klar. Seitdem ich den Mister habe, ist es ja sowieso so, dass das so ein bisschen nur so ein optisches Ding ist zum Hinstellen und nett finden, aber verwenden würde ich das ganze Zeug ja sowieso überhaupt
1: nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das ich hab das PAL Esnes Mini und das Megadrive, das Asien Megadrive. Mit zwei. Stimmt, weil es mit zwei, zwei genau. Und da ist glaube ich auch noch, was war denn da noch extra drauf? Alien Soldier oder irgendwas. In der Asien-Geschichte war noch irgendwie ein extra Spiel drauf, was in allen anderen irgendwie nicht dabei war. Keine Ahnung.
0: Aber du hast ja nicht
1: diesen, du hast ja nicht diesen Tower of Power gekauft, oder? Nee, den ich war nah dran, aber irgendwie war mir das dann doch immer viel zu teuer, weil den kriegst du ja in Deutschland oder hier in, in Europa gar nicht und den zu bestellen in, in Japan. A, kostet das sinnlos viel Geld plus dann noch der Versand, weil er auch ein bisschen äh, sperrig, glaube ich, ist und nee irgendwie, das war mir dann irgendwie den ganzen Kram nicht wert. Außerdem ist dann auch wieder nur Plastik, Plastikmüll, der Platz wegnimmt. Und irgendwie ja, schon, es ist, gell? Halt, es wirklich, ist halt wirklich ja, nur was, was irgendwie rumsteht. ja. ja. ja schon. Und deswegen habe ich es dann erstmal gelassen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn es mal wieder irgendwie Retrobörsen oder sonst irgendwas gibt, wenn da irgendwo so ein Ding rumsteht, dass ich das dann vielleicht einfach mitnehme. Aber jetzt so ähm, das Bestellen aktiv in, in Japan, das irgendwie ist mir das zu blöd gerade.
0: Mhm. Ich habe noch eine Kleinigkeit gekauft, das Clockwork Aquarius. Das ist dieses, äh, es soll kommen über Strictly Limited Games auch. Aber nachdem ja nun so ein bisschen bekannt ist, dass ich nicht so der größte Fan mhm. von dem Laden bin, habe ich die japanische Variante mir in äh, auch wieder bei Amazon Japan bestellt. Und das kam gestern schon an. Ich hatte nur gestern Abend irgendwie noch zehn Minuten zum Reinschauen. Das ist dieses Arcade Jump'n'Run von äh, West One. Hm. West One, bekannt von Wonderboy. Genau. Das war ursprünglich halt 1900 auch 92 oder 93 für die Arcade geplant, ist dann aber eingestampft worden und ist halt blitzblanke, superschöne Optik spielerisch ist es eher so, ja, Jump'n'Run Mittelmaß, was ich jetzt so in der ersten Viertelstunde irgendwie sehen konnte. War ganz okay, aber jetzt kein, kein super Knaller. Und ich habe mir noch für die Switch das Dodonpachi Daifukatsu runtergeladen. Mhm. Ähm, ja, bekannte Bullet Hell Cost. Ist jetzt nicht mein Lieblingsteil von von Dodonpachi, aber ich, ja, ich mag's. Tatsächlich, mein mein Lieblingsteil ist ja Don Pachi aufgrund der Tatsache, weil da noch halbwegs überschaubar ist, was los ist. Also da wird es erst so ab dem vierten, fünften Level mhm. wirklich äh, knackig schwer. Bis dahin kommt man eigentlich noch ganz gut mit ein bisschen Training. Aber die anderen Teile jetzt, ich finde die einfach zu unübersichtlich für meinen Geschmack.
1: Bullet hell halt, ne?
0: Genau, richtig. Ja, was ist sonst noch so in der Du bist durch, oder? Ich bin du hast ruhig, alles, ich hab, also du bist du bist ich, durch, das wissen wir, aber <lacht> du bist fertig mit äh, das allem, auch. was du <lacht> da so erzählen wolltest. Okay. Kleiner Hinweis noch für unsere Hörer, es gibt jetzt alle Folgen von unserem Podcast auch auf YouTube. Das habe ich gestern beendet, habe die alle hochgeladen, einfach um zu schauen, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite zueinander kommt und als hinweis noch zum vorbestellen für euch es kommt das äh, von der amiga germany facebook gruppe die haben einen fanzine gemacht Jetzt bin ich ja großer Fan von Fanzines, sowohl seinerzeit im Metal-Punk-Hardcore-Bereich, als auch jetzt eben bei Videospielen. Mein erstes Fanzine war damals die Mega-Fun mhm. und dann irgendwann ja die Gamefront. Game Front. Genau. Als Hinweis, es kommt eben von dieser Facebook-Gruppe jetzt die zweite Ausgabe vom Amiga Germany Fanzine. Und das kann vorbestellt werden auch unter der Website amiga-germany-fanzine.de. Diesmal mit Unterstützung von Retroplays. Wir haben dann nämlich, damit die den guten Preis von ich glaube 2,99 Euro fürs Heft auch halten können, haben wir eine Anzeige da geschalten. Cool. Ja, das so als kleiner Hinweis. Bestellt das mal vor. Ist echt eine coole Sache. Sogar wenn man mit Amiga nicht ganz so viel anzufangen weiß wie ich, ist es trotzdem schön, einfach da drin ein bisschen zu blättern und da in Erinnerungen zu schwelgen. Ich hoffe noch ein bisschen, dass sie vielleicht von der ersten Ausgabe, nachdem die ausverkauft ist, solls hat mir der Piet hat gesagt, es kommt wohl ein Nachdruck. Dennoch fände ich es auch cool, wenn sie irgendwann sagen, komm, wir machen jetzt ein PDF, weil man einfach ja nicht mehr also du musst nicht die Angst haben, dass das PDF großartig geteilt wird irgendwo, wenn, also doch, aber dann eben zu Werbezwecken, weil die Leute ja sowieso das Heft nicht mehr kaufen können. Ja, genau. Insofern ist es eh schon egal. Cool. Genau. Dann würde ich sagen, also von meiner Seite könnten wir eigentlich auch schon direkt äh, in die Powerplay vom Januar 92
1: Reinspringen. Ja. Lass uns. Weiß nicht, tun. wie du das siehst, aber können einfach gleich loslegen. Genau. Ne? Und es geht los mit einem meiner Meinung nach wunderschönen Titelbild von Populous 2. Das ist wirklich sehr gelungen. Hat auch so, so leicht das kalte Feeling vom Januar schön in, in Eisfarben gehalten. Fand ich echt cool, wo ich das jetzt wieder gesehen Ich
0: finde eher, dass den, also in die, die mittlere Figur, mhm. so wie der den Bart gezwirbelt hat. Das hättest du gerne. Das wäre, ja, das wäre ein Ziel für mich.
1: <lacht> naja, lass wachsen. Aber Man, man wollte gerade sagen, man wächst an seinen Herausforderungen. Naja. Das hatte mir einer beim beim Barbier angeboten. Hat er gesagt, soll ich den so ein bisschen zwirbeln? Da habe ich aber abgelehnt erstmal. Muss ich mal gucken.
0: Echt, ich, ich habe immer ja gesagt. Echt? Also ich habe ja tatsächlich mittlerweile, ich wenn ich den gelen würde, richtig, mit oder mit, mit diesem Bartwachs, das habe ich mal gemacht und ich kann den tatsächlich so zwirbeln. Mittlerweile. Naja, was halt alles so die Pandemie mit einem macht. Springen wir auf Seite 3, wo uns ein gut gelaunter Knut Gollert ihn sehr jung anlächelt.
1: Verstärkung aus dem Osten. Stimmt.
0: <lacht> Tja, da haben sie es halt nur mal hingekriegt. Da musste die Verstärkung aus dem Osten her. Na klar. Der, ja, der, der Knut, der bleibt, glaube ich, sogar auch relativ lang. Ich glaube auch, dass der eine Weile bleibt.
1: Das ist ja wirklich äh, ja. auch, auch noch einer von denen, äh, wo ich mich dran erinnern kann. Lange Zeit, ja. Da
0: fällt mir im Übrigen, da muss ich gleich mal einhaken, du hast dich, das letzte Mal haben wir beide gesagt, oh, der Neue, der Richard, mhm. dass wir uns an den nicht erinnern können.
1: Eisenmenger oder wie er hieß, ne? Der
0: Eisenmenger, ja. genau. Ich habe tatsächlich ein Buch von ihm sogar. Was? Ja, der hat ein Buch über äh, Videospiele, so kleine Anekdoten geschrieben. Mhm. Und das, das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, an Weihnachten geschenkt bekommen. Ah. Das, das, Buch ist ganz okay. Ah. Ähm, es war sehr auf, leider sehr auf Heimcomputer. Mhm. Warte mal, du erzählst jetzt einfach noch was hier zum Heft und ich google nebenbei ganz schnell, wie das, ähm, wie das, Buch, heißt. Wie das Buch heißt.
1: Genau. Der Knut ist dabei und kommt kommt aus Macfopo. Herrlich. Und hat sich auch mit den Heimcomputern hochgearbeitet. Was gibt's noch? Es gab in, ach so, es gab dann die Videogames, ist auch noch äh, parallel erschienen. Die Videogames 4, zwei, äh, 91, im Dezember. Mit dem super coolen Turtles. Mit dem super coolen Turtles äh, Motiv, was ich nach wie vor irgendwie, ich bin kein Turtles Fan. Für mich war vielmehr der Aufkleber im Heft von Sonic, das war eher so ein Ding, Ja. Yeah. Kein Turtles Fan. Kein Turtles Fan. Keine Turtles-Liebe. <lacht> ich werde
0: jetzt einfach ganz kurz darüber hinweggehen. Ähm, also das Buch von Richard Eisenmenger heißt nur noch dieses Level. Computergeschichten für Gamer, Geeks und Nostalgiker. Mhm. Und das war tatsächlich ganz nett. Das muss ich dir mal leihen. Ja. Das kannst du echt mal, das liest sich halt so an, weiß ich nicht, zwei Abende liest sich das Ganze entspannt weg. Okay. Das war aber ganz nett. Ja, und du bist also kein Turtles-Fan. Ne? Mhm. Nun gut, ich persönlich mag die Turtles sehr gern und mochte auch das Motiv voll gern. Das ist nämlich, glaube ich, das vom vom NES-Teil. Ist das, glaube ich, so ein... Bin mir gar, wo, wobei, ich das ist jetzt wieder gefährliches Ahnung. Halbwissen. Aber gut, die die Gameboy-Turtles waren halt nicht so gut. Aber das Turtles in Time, was auch 92 kommt, ist dann natürlich für, für Super Nintendo grandios gut. Mhm. Mhm. Also das ist schon wirklich richtig geil. Dann, wir springen über das ganze Intro-Getexte und Ultima
1: 7 in den News können wir uns, glaube ich, auch schenken, oder? Genau, das schenken wir uns. Genauso wie Grand Prix für ein Amiga. Genau, das kommt dann später nochmal. Bett 2. Ähm, keine Ahnung. Muss ich auch passen.
0: Die, Am die Amiga-Messe war mit einer lustigen Bildunterschrift. Zettel habe ich keinen, aber wie wäre es mit einem Amiga-Gehäuse zum Signieren? Wir schwiegen und unterschrieben. <lacht> Fand ich gut.
1: <lacht> Irgendwie, ja. Ja, ja, und oben rechts der Fritz, Fritz Schäfer von Kingsoft. So ähnlich ist es nun auch wieder nicht. Mit dem Vergleich zwischen Dynablasters und Bugblasters von King, Kingsoft. Kommt dann aber später noch in den Tests, ja.
0: Ja, und dann die ganzen, auch die News-Seiten. weiß nicht, ist dir irgendwas Tolles nee. aufgefallen, was man unbedingt besprechen müsste? Gar nichts. Mir auch nicht.
1: Also da war dann wirklich ein steigen drin. wir
0: quasi gleich mit Seite 2 und, also von Seite 32 bis Seite 40 gibt es die absolute Heimcomputer Strategiespiel Vollbedienung, mhm. weil nämlich Populus 2, Civilization und Sim End besprochen werden. Und jetzt kommt der absolute Downer, also zumindest ich. Habe keines der drei Spiele gespielt. Zumindest nicht zu der Zeit damals, als sie erschienen sind. Ich habe Civilization später dann mal gespielt. Mhm. Aber auch da, ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Fan. Civilization 2 habe ich gespielt auf der PlayStation 1 dann. Was wahrscheinlich die denkbar schlechteste genau, Version ist zum Spielen.
1: Warum Warum auf der PlayStation? <lacht> wahrscheinlich, Und Weil ich Band, keinen na? PC hatte.
0: Ja, ja, Logo. Logo. Ja, nee. Aber ja, ich gestehe, Populous 2 sieht... Für meine Augen genauso aus wie Populus 1. Ich bin halt kein st großer
1: Strategiespieler. Mhm.
0: Fertig, aus
1: Ende. Also Populus 2 habe ich auch gar nicht gespielt. Ich habe es mal auf dem Mister gestartet, bin aber überhaupt gar nicht klargekommen auf mein Amiga und habe es dann wieder ausgemacht. Und es ähm, spielte sich die paar Minuten, die ich reingespielt habe, spielte sich wie der erste Teil. Du machst halt irgendwie, du errichtest Berge oder machst halt ein paar weg und dann äh, siedeln da Leute und ähm, das war es dann aber schon. Da hatte ich dann irgendwie keinen. Kein Nerv mehr. Ich habe es damals nicht gespielt, deswegen habe ich jetzt auch gedacht, hier hänge ich mich jetzt nicht so rein, weil es mich auch nicht gleich gepackt hat. Sim End nie gespielt, keine Ahnung.
0: Es ist auch, also wenn ich jetzt nur die Screenshots sehe, es sieht halt aus wie ein Spiel, wo ich überhaupt keinen Bock
1: drauf habe. Ja, ich hatte auch gar keine Lust, das irgendwie auszuprobieren, muss ich ehrlich sein. Also es, ja, du musst halt ja. irgendwie ähm, eine Ameisen, einen Ameisenstaat managen, ist bestimmt lustig, aber ja, nö, nicht meins. Wahrscheinlich haben wir es uns damals
0: sowieso nicht angeschaut, weil es ja auf dem Mac rauskam.
1: Ja, das stimmt. Zumindest zu Beginn. Genau, aber irgendwann später kam es ja auf, äh, auf dem MS-DOS-PC. Aber selbst da habe ich das nicht gespielt. Aber was ich gespielt mhm. habe, war das Civilization. Ähm, Hat auch mein Bruder damals super viel gespielt. Das war schon witzig halt. Du hast halt wirklich so die ganzen die ganzen Evolutionsstufen durchgemacht, hast das erfunden und, und so weiter. Es war schon witzig, wie sich das dann so, äh, wie sich die Weltgeschichte geändert hat und dann hat es ja auch immer diese äh, die Zeitungen oder wie es da unten auch zu sehen ist, in den äh, Screenshots auf Seite 38 halt immer so, was so Tolles passiert ist. Es war schon cool und es hat immer wieder motiviert, neu anzufangen und halt auch mal ein paar andere Wege zu gehen und ähm, Einfach so dieses ganze große Ganze mit, was für Veränderungen, wie sich dann auch die, die Weltgeschichte quasi geändert hat. Das war schon war schon witzig.
0: Seid ihr zum Mond geflogen oder zum Mars oder so? Das, das war doch irgendwie so das, das, glaub, das Endziel war das, da, das oder? War
1: das was das, was du erreichen konntest. Ich muss, muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie weit. Also mein Bruder hat es bestimmt mal durchgespielt. Der hat es viel öfter gespielt als ich. Aber ja, da kann ich mich erinnern. Das haben wir schön am 386er gespielt. Na, cool, nee, bei
0: mir nur Playstation 1 und dann Jahre später, also so 1999 erst oder mhm. so oder 1998, irgendwas in dem Dreh. Ich weiß noch, ich war im Zivildienst und um runterzukommen von Ridge Racer oder Silent Hill 1, mhm. habe ich dann äh, ab und an nach Civilization reingeschmissen.
1: Okay. Ja,
0: dann nächster spannender Test, Seite 44, Monkey Island 2 da noch in der wobei die Screenshots sind schon von der deutschen Version, mhm. aber sie nennen es noch äh, Chac's Revenge, hieß das nicht einfach Chac's Rache auch auf Deutsch?
1: Da frage ich mich. gar nicht mehr genau, das weiß ich nicht mehr.
0: Le ist im Übrigen lustig. Also rein als, <lacht> da, da, mein Gott, da muss ich ganz kurz was einwerfen. Ich habe gestern ja. Abend so geil, ich habe meinen beiden Jungs eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und die dürfen sich ja immer die gute Nachtgeschichte aussuchen. Mhm. Und dann kamen sie an mit einem Buch auf Französisch. Ah, oh ja. Und dann habe ich, jetzt weißt du ja, ich bin seit zehn Jahren mit einer Französin verheiratet mhm. und kann kein Wort Französisch so richtig, ähm, habe das französische Buch vorgelesen <lacht> und, und kam auf die Idee, ich sollte eigentlich einen YouTube-Kanal machen, wie ich französische Kinderbücher <lacht> vorlese. <lacht> Wahrscheinlich finde nur ich selber das so witzig, aber also wir haben sehr gelacht. Meine Frau hat es auch gefilmt, ganz kurz. Und hat das an die französische Verwandtschaft geschickt, die das nur kommentierten mit, ich darf in Frankreich dann Weihnachtslieder singen. Herrlich blöd. Okay, das nur als kleiner Einwurf noch, weil es gerade so schön gepasst hat, weil dieses Spiel hier Le ja dann eigentlich. Le Revenge. Revanche. Le genau. Oder der, das Beste ist ja immer noch, ähm, wie war das? Die Art, die Art Katrin. Avec avec Bruce Willis. <lacht> <lacht> oh Gott, das sind jetzt Witze, die finden nur wir lustig. Aber Die Hard 4 mit Bruce Willis klingt halt auf Französisch sehr lustig. Ja.
1: Monkey Island 2. Was haben wir zu sagen zu Monkey Island 2? Genau, Lenk mal hier nicht so ab. Ach nee, das war ja ich. Das war, nee, ja, du mit deinen Französischkenntnissen. Le Chux, Revanche. Gespielt, durchgespielt, mehrfach durchgespielt. Damals in der deutschen Version VGA-Grafik vom Feinsten. Das war ja wirklich damals äh mega gut und ähm, ja mit Hilfe der power Tipps, glaube ich habe ich dann habe ich das dann auch durchgespielt irgendwann mal also es war nicht so ich habe
0: eine Erinnerung dran ja man steht in einem Aufzug Aha. und muss irgendwas hochfahren in diesem Aufzug mhm. und das ist zu schwer und um das dann hochzufahren mhm. braucht man irgendwie waren das Handschuhe und die musste man mit Gas füllen mhm dann an, diese, an diesen Gegenstand, den ich nicht mehr weiß, damit mhm. er eben leichter wird. Äh, transportiert mhm. werden konnte, leichter wird, daran binden. Mhm. Das ist meine Erinnerung an Monkey Island 2 und ich sehe uns noch bei dir in deinem Kinderzimmer mhm. vor dem Computer sitzen
1: und dieses Rätsel lösen. Echt? Ja. Krass. Kann ich mich ein Stück dran Frag erinnern. mich nicht. Verschüttete Erinnerungen. Ja, aber hier unten an diesen der Seite 44 unten, wo man da in diesem Boot, oder war das nicht irgendwie ein Sarg, wo man da drin saß und dann da rumgepaddelt ist? Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber ich muss ehrlich sein, dieser dieser Test hat mich wieder dazu gebracht, doch wieder die 360, ich habe die 360-Version noch, die war mal irgendwann im ähm, Xbox Live Gold mit drin. Diese beiden Spiele, die gab es ja vor, wann war das? Mittlerweile auch schon wieder acht oder zehn Jahre her, wo es da eine, eine Remastered-Version von gab, wo man auch während des Spiels wieder äh, die Originalgrafik anzeigen lassen kann, wenn man will, so hin und her wechseln. Und da habe ich den ersten Teil hatte ich durchgespielt und den zweiten, da bin ich allerdings Irgendwo hängen geblieben und habe irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr angefasst, aber das habe ich jetzt gestern installiert und mir vorgenommen, das demnächst mal wieder weiterzuspielen, den zweiten Teil dann auch noch zu Ende zu bringen. Das Thema hatten wir genau schon mal, als wir über den ersten Teil geredet hm, genau. haben, weil
0: damals war ich dann auf der Suche nach dem Monkey Island für die Xbox 360.
1: Als Retail, weil, ich weil eben die, die Disk-Version wollte, ja, ja, genau.
0: genau. Ja, aber dann, dann war ja das Lustige, ich habe ja dann diese eine Sammlung gekauft hm. und da war das mit dabei. Sehr cool. Also ich habe das tatsächlich jetzt mhm. und könnte das eigentlich mal auf der Xbox One sogar auch spielen. Ja. Muss ich mal schauen. Also weil tatsächlich, das ist ja auch so ein Spiel, ganz ehrlich, da kannst rein, wenn ich jetzt den Humor so sehe, das ist ja auch das, was meine Frau lustig findet. Ja. Da können wir eigentlich auch mal nebenher schauen und und das mal spielen. Mal gucken. Genau. Mal gucken.
1: Mal gucken. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also wer es noch nicht gespielt hat, einfach mal reingucken. Und die alte die alte Grafik sieht natürlich nach heutigen Maßstäben sind halt sehr viel digitalisierte Hintergründe. Das sieht halt dann sehr pixelig aus und nicht mehr so wahnsinnig schön. Deswegen diese Remastered-Version ist dann schon, ich sag mal, für, für Neueinsteiger eigentlich ganz gut gemacht und kann man gut spielen. Also von daher.
0: Ja, aber man kann halt eh davon ausgehen, also ein Spiel, was eine 92 als Wertung bekommt, ja. das ist auch 30 Jahre später höchstwahrscheinlich noch äh, ein Klassiker.
1: Ja, das auf jeden das Fall. Das ist
0: schon, also 92 ist schon echt irre. Aber ja, das ist, äh, ja, kennt ja auch eigentlich jeder. Ja. Jeder, der, der Retro-Spiele mag, hat irgendwann schon mal was von Monkey Island gehört. Die Serie, die dann leider, aber die wurde immer schlechter, wenn ich mich recht entsinne. Gell? Ja,
1: ja, den dritten und vierten Teil habe ich gar nicht mehr gespielt. Also das war dann irgendwie so komische, komische Grafik. Das hat mich nicht mehr angesprochen, muss ich ehrlich sein. Stimmt, das war dann dieser wirklich totale Comic-Look. Ja. Da. Also das sind auch die Remakes ein bisschen, also sie sind davon wahrscheinlich schon ein bisschen inspiriert, sieht aber alles viel besser aus. Also es ist nicht nicht so dieser, der dritte Teil, der war, ach nee, hat mir nicht gefallen. Einfach vom Look her und das hat, okay. da hatte ich dann keine Lust, das zu spielen. Ich muss noch eins sagen, bei den Lucas Adventures, ich weiß nicht warum, aber das Indiana Jones Fate of Atlantis äh, liegt mir trotzdem näher am Herzen als das Monkey Island. So okay. ein bisschen, ja.
0: Naja, ja. Es, ist, es kommt halt auch sehr drauf an. Ich meine, beim, bei Monkey Island sind so viele Gags drin, dass einfach auch nicht jeder zünden kann. Ja. Und das ist dann, weißt du, ja, ich, ich verstehe dich mhm. da schon. Das ist halt einfach, Indiana Jones Das ist halt einfach ein bisschen ernsthafter. Mit trotzdem einer Brise Humor genau, drin. Genau, genau. Und dann ist es ja auch ganz, ja, verstehe ich schon. Komplett humorlos ist Police Quest 3. Das ist auf Seite 48. Ich habe nichts dabei zu tun. Nee, da muss ich Weil auch Weil die passen. Police
1: Quest-Reihe habe ich nie, nie irgendwie groß gebockt. Ist auch sowas, was, man immer irgendwie so wahrgenommen hat, dass es das gibt. Und irgendwie so Police Quest, Sierra, ist ja von Sierra, ne? Ja, genau. Mhm. Äh, ist ja so ähnlich. Also das, das Interface ist ja eigentlich genauso wie bei Space Quest, äh, wo wir vor einem Jahr, glaube ich, schon drüber gesprochen haben, das Space Quest 4. Und ja, aber das äh, Police Quest habe ich halt wirklich nie gespielt. Muss ich ebenfalls passen. Null,
0: nö war
1: auch nicht mein Ding.
0: Naja, aber dann machen wir gar nicht bei den Heimcomputer-Sachen so lange rum. Doch, Ich würde jetzt sagen, ja schon, aber willy Bimesch und A320, da können wir überall drüber hüpfen. Falcon 3.0, was natürlich grafisch die totale Granate war. Damals. Also für, für damals, genau. Aber das ist halt schon wirklich irre. Das ist so, als Vorgänger sagt, gra also grafisch quasi wie so ein Ace-Combat. Und das aber eben schon schon drei, vier Jahre vorher, äh, sah halt auf einem hochgezüchteten PC schon sensationell aus. Mhm. Ich habe zwischenrein erst gedacht, nachdem da keine Powerwertung vergeben wurde, mhm. habe ich hab ich erst so gedacht, oh, die Powerplay wieder, da machen sie wieder einen auf übersensibel und Militär-Simulation äh, können wir nicht bewerten, weil es keinen Spielspaß hat. Aber nein, im nächsten Heft dann in der Februar-Ausgabe 92. Das steht drin, dass es leider vergessen wurde und dass es 91% Spielspaß bekommt.
1: Ja. Und auch da, mein, grandios. Forken 3.0 weiß ich noch damals, das Intro, das hatte mich, also ich wusste, das Intro war irgendwie geil. Ich habe mir das bei YouTube nochmal angeguckt. Es ist tatsächlich deutlich kürzer, als ich gedacht hatte und sieht auch schlechter aus, äh, als ich es in Erinnerung hatte, ist ja klar. <lacht> Aber was ich was sofort wohlige Erinnerungen gebracht hat, war halt der Digi-Sound. Das Digi-Vogelgezwitscher und dieser Vorbeiflug, die hatten ja den Hintergrund digitalisiert, den Himmel digitalisiert und dann sind halt die, äh, die Vektor-F16 äh, da aus dem Hintergrund äh, dir entgegengekommen und dann gab es diesen, diesen Düsen-Sound noch dazu und dann noch ein bisschen Sprachausgabe. Ja, war cool war wirklich war wirklich cool und dann auch die Einsatzbesprechungen und die äh, die Auswahlmenüs da hatte ich mich dann gleich wieder wieder 30 Jahre jünger gefühlt wo man das dann damals ist eigentlich Spiel der hatten.
0: Screenshot auf Seite 53, rechts unten mhm. ist das animiert im Spiel also wir ihm da die Nadel anstecken
1: nee das ist nur ein Bild das ist nur nur ein Standbild ja, ja. einfach genau ah okay 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 also Full Motion Video war da keins drin das waren wirklich nur Standbilder mit ähm, also das Intro stand Digi-Standbild mit ein paar Polygonfliegern halt drüber ge gezogen, die dann da so, so ähnlich wie ja, einfach nur als Hintergrund ein Digi-Bild und dann sind halt die F16 reingeflogen. Und das hier sind wirklich nur äh, okay. Stills. Ja.
0: Okay. Kommen wir zu dem Spiel, wo ich wirklich eher wieder mitreden kann, huh? mhm. Schöne Sportboliden auf Seite 55, Lotus Challenge 2 habe ich auch direkt gestern Abend noch mal gespielt. Mhm. Wobei ich gestehen muss, ich habe die Mega Drive-Variante gespielt. Oh Gott. Weil ich es einfach immer noch nicht hinbekommen habe, dass äh, mein Amiga-Emulator ordentlich funktioniert. Ich muss mich da jetzt wirklich mal reinstressen, mhm. weil diese diese Ausgabe wird ja auch Apidia noch getestet. Und ich habe diesmal leider nur YouTube angeschaut, aber auf Apidia habe ich so Bock. Mhm. Das sieht so geil aus. Und halt shoot'em ab und mal so wirklich Japan-Style irgendwie. Dass ich, naja, auf alle Fälle Lotus Challenge 2 gestern angespielt. Aber wenn ich es mir hier so anschaue, die Amiga-Version sieht schon ein ganzes Stück hübscher aus als die Mega Drive-Version. Also,
1: ich habe es ich hab's auch gespielt. Ich habe den, hab den Test gesehen und hatte sofort den Intro-Sound im Kopf. Mhm. Und der ist halt auf dem Amiga so viel geiler als auf dem, auf dem Mega Drive. Das ist einfach eine ganz andere Liga. Und das ist so unfassbar flüssig und spielt sich so genial also es ist wirklich ich bin ja hängen geblieben habe bestimmt erstmal eine Stunde gezockt also das lotus 2 ist wirklich super geil also es macht mega spaß es ist super flüssig also ich hatte irgendwann mal das mega die mega drive version gespielt und von der war ich eher so äh, underwhelmed wie man so schön sagt und das das lotus 2 hatte ich seit ewigkeiten nicht mehr auf dem amiga gespielt ich glaube seit ich den mister hatte habe ich es auch noch nicht gespielt gehabt und war total geplättet wie geil das ist also, das wirklich absolute Empfehlung, das auf dem Amiga zu spielen.
0: Das Was ich witzig finde, wenn du auf Seite 57 die von hinten quasi die Autos mhm. siehst, die, die, sehen so ein bisschen aus wie ein Mercedes SL. So der Popo von einem.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Und Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, warum ich so gerne den, den Mercedes 500 oder 320 SL mag. <lacht> die Cabrios. <lacht> nee, es, Echt, ein, aber, aber der Winnie hat schon recht, was er gleich am Anfang schreibt. Bei Lotus 2 fährt man blöderweise gegen ein Endlosfeld an Konkurrenten. Mhm. Heiße Kämpfe um eine gute Platzierung im Mittelfeld oder gar ein verbissenes Duell um den Sieg muss man im Gegensatz zum Vorgänger missen. Und das hat mich gestern auch als allererstes gestört. Dass man einfach, man fährt endlos immer nur.
1: Es ist halt Outran. Hm. Bei Outran okay. hast du auch keinen ja. Gegner.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Aber das mit dem Gegner ist halt, ich meine, du kannst zu zweit spielen, auf Splitscreen. Das ist natürlich cool, ja. Und das ist natürlich cool. Und ja. was ich was ich bei dem Lotus 2 halt auch super finde, ist, du kannst halt einstellen, willst du im Splitscreen fahren? Oder wenn du alleine spielst, fährst du halt nicht im Splitscreen, sondern hast dann den Fullscreen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass mhm. du die Möglichkeit hast, das auch zu ändern.
0: Ja, aber das, das war schon richtig groß. Wobei ich mich entsinne, ich glaube, ich habe das dann fast seinerzeit eben fast nur auf dem Super Nintendo gespielt. Das mhm. war doch dann das Top Gear 2000, oder?
1: Top Gear 2000, das haben wir ja dann viel gezockt, genau. Genau. genau.
0: Und das war eben dann auf Super Nintendo eher. Aber das war, glaube ich, einfach nur eine Umsetzung
1: von Lotus Ja, und war es dann nicht so, dass du nur am um Splitscreen gefahren bist? Na gut, ja, das ist jetzt gefährliches ja. Halbwissen, weiß könnte, ich Könnte
0: sein. Könnte sein, ja. Mhm. Gut möglich. Ja. Hat er die
1: Winterolympiade gespielt? Herrlich. Hast du? Ja, die Games Winter Challenge. Damals am PC in VGA war das war das wirklich ein richtig, richtig, richtiger Knaller. Das sah so so toll aus und hat sich auch super, super gut gespielt, meiner Meinung nach. Also dem den Boris sein super, kann ich nur beipflichten und er schreibt ja auch, die auch auf einem normalen AT ziemlich flott ist und auf einem 386er Spielhallenqualität besitzt. Hat wirklich mega cool gemacht. Es war schnell, es war ähm, 3D, ähm, Abfahrtslauf, dann gab es Eisschnelllauf, da bin ich natürlich gleich äh, dabei gewesen, Skispringen, <lacht> und alles also das war wirklich ziemlich cool das habe ich viel gespielt damals und es gibt davon eine Umsetzung fürs Mega Drive in Ermangelung, der hier steht in Vorbereitung für den Amiga ich weiß nicht ob es für den Amiga rausgekommen ist auf dem Mister ist es zumindest nicht mit drauf gewesen und in der Mangelung eines PCs der das noch abspielt habe ich gestern dann mal die Mega Drive Version probiert die kann man allerdings in die Tonne kloppen. Es ist halt 3D-Grafik und es ist ruckelig und zuckelig und es macht keinen Spaß. Also ich kann mich erinnern, ich habe es auf dem PC gespielt und da war es verdammt cool. Ich
0: frage mich gerade, ob wir das nicht gespielt haben Bestimmt. zusammen. Also das Rudeln. Kommt mir irgendwie ja. sehr bekannt. Und das
1: Rodeln war halt mega, mega flüssig auf dem PC. Also wirklich super flüssig und hat ja. echt Spaß gemacht. Und das Rodeln habe ich letztens auf dem Megatrive, also gestern auf dem Drive gespielt. Und das ruckelt und zuckelt und das ist ganz, ganz abartig. Ja gut, 3D war halt
0: nicht die Stärke von genau. Mega Genau. Und gegen
1: 386er mit 33 Megahertz, ähm, da kommt das Ding natürlich nicht an. Aber wie gesagt, also wer irgendwie eine PC-Konfiguration hat und Bock halt auf so, so Spiele wie halt im, im Sinne von Winter Games oder sowas, dem ist das wärmstens zu empfehlen und schaut euch das mal an. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Wie sieht's aus, die nächsten Tests von Champion Driver Cisco? Heat, TV-Sports, nee. Boxing, Face-Off, nope. Advantage-Tennis, Rugby, können wir alles ja. skippen, aber Seite 70, Deiner Juhu. Blasters, aka Bomberman. <lacht> Gut, haben wir damals als der PC-Engine-Test in der, weiß gar nicht mehr, ob das Powerplay ja, ja. war schon, oder das war die noch, äh, andersrum, das war die Powerplay, also ist quasi eine 1 zu 1 Perfekt-Umsetzung vom Bomberman für PC-Engine. Mhm. Wer es noch nicht gespielt hat, es ist der, also mir fällt kein anderes Spiel ein, wo ich so viel im Multiplayer-Spaß hatte, wie mit Bomberman. Genau. Und ich hoffe sehr, dass wenn irgendwann mal wieder Treffen im größeren Stil möglich sind, ich will unbedingt mit ein paar Leuten wieder, also du bist da natürlich eingeschlossen, Wolfgang, <lacht> dass wir Bomberman spielen. Klar. Und irgendwie habe ich manchmal auch so die Hoffnung, wenn meine Jungs dann alt genug ja. sind, dass sie Bock auf Videospiele haben. Also ich glaube, Bomberman muss ich ihnen zeigen.
1: Und Bomberman, äh, die, die Einstiegshürde für, ich sag mal, Außenstehende, ist bei Bomberman sehr niedrig. Ist halt winzig. Es ist allerdings, ja. wenn du dann äh, halt gegen so Leute spielst wie mich, ist es dann natürlich nach einer Stunde dann frustrierend, wenn du halt nie gewinnst. Aber sie haben trotzdem irgendwie Spaß dabei. Also meine Freundin hat es mit mir auch ein paar Mal gespielt und fand es an sich schon witzig. Aber ich hab, müsste sie mehr gewinnen lassen dann hätte sie wahrscheinlich noch mehr Lust. Ich finde das Lustige
0: halt, fünf Personen ist auch genau die richtige Anzahl. Also
1: es macht auch zu, also zu
0: dritt, zu viert, macht es auch mhm. mega Spaß, zu zweit eher nicht. Aber wenn es dann mehr sind, auch also dieses Saturn-Bomberman mit zehn Leuten, das fand ich dann schon tatsächlich äh, anstrengend.
1: Es ist nicht anstrengend. Es war damals eher anstrengend, weil das dann in diesem äh Hires modus lief. Und auf einem 50-Zentimeter-Fernseher war es dann halt ziemlich fisselig, da überhaupt was zu sehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt auf einer großen Glotze, dass man das echt chillig zu zehn spielen kann. Das Einzige, was dann genervt hat, ist, die, die als erstes rausgeflogen sind bei zehn Leuten, eh das Ding zu Ende gespielt ist. Die saßen dann halt rum und haben blöd geguckt. Das, das war dann halt eher so. <lacht> und konnten ja, Bier Ja, kriegen. genau. So. Ich habe es ja einmal gespielt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, wo wir tatsächlich zehn Leute waren und das den ganzen Abend lang gezockt haben. Das war legendär. Es gab aber nur ein einziges Mal, glaube ich, so eine Gelegenheit, wo wir das äh, zu zehn gespielt haben am Saturn. Anyway. Ich habe noch, ich habe also. noch einen, einen, einen Schwank aus meiner Jugend. Wir haben im Informatikunterricht, nachdem wir mit Pascal irgendwie programmieren mussten, hatten wir dann Pause und dann hatte ich irgendwie das Bomber oder das Dana Blasters auf Diskette dabei und habe dann den den Lehrer dazu überreden können, in der Pause dann das Dana Blasters von Diskette gegen das glaube ich sogar das Dana Blasters zu spielen mit an der Tastatur halt irgendwie mit zwei Leuten. Und das haben wir dann im Informatikunterricht oder zumindest in der Pause haben wir das in der Schule gespielt. Das war sehr lustig. Diese Killer-Spiele. Ja, ja, aber.
0: Ja, ja. aber das sieht super aus. Also man kann, wenn mhm. ich mir den, wenn ich mir die Screenshots so anschaue, also die zwei, die mhm. sie da haben, ich könnte dir nicht sagen, ob das jetzt die PC Engine Variant mhm. ist
1: oder eben äh, der de Screenshots von Nee, es war kein war kein Unterschied. Gleicher. Ich habe es dem Amiga mal angespielt. Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen langsamer, also insgesamt ein bisschen gemächlicher als die als die Engine Version, das kann aber auch täuschen, weil die letztes Mal, wo ich das, was ich das letzte Mal gespielt habe, war das Mega Bomberman fürs Mega Drive und äh, ich glaube, das ist insgesamt ein bisschen schneller als die uhr version aber ich weiß es nicht. Das hier war jedenfalls sehr gemächlich auf dem Amiga. Und dann haben wir noch den Bug Bomber genau der Backbomber wo
0: ich sah, ich habe ihn nicht ich habe ihn nicht angeschaut ich weiß weiß jetzt gar nicht ist das tatsächlich so ein bisschen ein Plagiat zum zum äh, Dynaplaster?
1: Es sieht so aus. Ich habe es mal, ich hab's mal reingespielt. Amiga. Damals gar nicht gespielt. Ich habe es nur. Äh, die Werbung äh, war mir noch äh, im Kopf, aber ich habe nie, nie verstanden, um was es geht. Ich muss auch ehrlich sein. Jetzt nach dem Spielen, mal einfach reinspielen, ohne irgendwie eine Anleitung zu lesen, äh, habe ich es nicht so richtig verstanden. Allerdings, du läufst halt da rum, sammelst Items ein und dann gibt es auch so Gegner und du kannst Bomben legen, du kannst, äh, aber auch Mauern aufbauen, dass dann halt die Bewegungs-, die Bewegung von den, von den Feinden dann irgendwie einge eingeschränkt sind. Ja, also, ja. es lief flüssig und es nicht geruckelt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen rein, rein dann macht das, glaube ich, auch Spaß. Wie das jetzt im Sinne von Mehrspieler ist, keine Ahnung. Ich habe es nur im um Einspieler gespielt, ja.
0: Okay, kann gar nichts dazu sagen. Ich habe es mir nicht mal mhm. angeschaut. Mhm. Das, also in Ermangelung eines Amigas. Ja. Und dass mein Amiga-Core immer noch nicht funktioniert. Ja. Naja. Ich fand nur wieder, es sieht so speziell. Irgendwie, du, du erkennst diese Screenshots, siehst du und du weißt genau, okay, das ist ein Amiga oder ein Atari ST-Spiel.
1: Ja, es ist halt, ähm, ja. ja, irgendwie die Schrift ist irgendwie schön grell und irgendwie so so metallisch gemacht und der Hintergrund halt irgendwie grau-grün. Ja.
0: ja, als ob sie immer nur diese diese chromfarbenen mhm. Glanzschriften irgendwie gehabt
1: hätten ja, beim Amiga.
0: Ja. Ganz komisch. Cool. Es war damals halt einfach so der Style. Naja, wir können die ganzen grünen Seiten auch ja. überspringen, würde ich sagen, mit den ganzen Power-Tipps. Außer auf Seite 108, ich habe geschmunzelt, auf Seite 108 ist ein Power-Tipp von Daniel Bodden aus Krefeld. Hm? <lacht> und der Daniel Bodden ist der von Video Games Reanimate, der äh, Konsolen moddet und mit dem ich immer wieder mal in Kontakt bin. Und da habe ich ihm einen Screenshot davon eben geschickt, von diesem von diesem Eintrag. Und der so, ja, ja, da gab es damals 50 ah, Mark ja. für. Siehste? Castle das fand ich irgendwie ganz witzig. Und, und fand es ah. genau, irgendwie lustig, dass, dass ich der ja eigentlich immer versucht hat, in irgendwelche Arten Geld zu mhm. verdienen, dass ich da mich nie irgendwie, gut, das lag natürlich daran, ich habe nie die aktuellen Spiele gehabt. Ja ja, man hat ja immer gewartet, um bis das, das Zeug da Tipps einschicken aus war
1: können. und ähm, dann war das natürlich alles schon gegessen mit Tipps und Tricks und so weiter. Richtig, das
0: ja, war halt so. Dann sind wir auf Seite 128 mit dem First Samurai. Ein Spiel, wo ich sagen muss, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das wurde auch auf Mega Drive portiert, oder?
1: Es wurde zumindest auf Super Nintendo portiert. Das auf jeden Fall.
0: Ah, dann hätte ich... Ach, das ist jetzt mhm. dumm, weil ich habe es mir nicht mhm. angeschaut. Und es ist aber so ein Spiel, wo ich mir denke, das würde ich mir gerne mal anschauen. Weil irgendwie sieht das ganz cool aus, so dass es mir mhm. gefallen könnte.
1: Ich. Aber hast du es angespielt? Ich habe es weder auf meinem Amiga angespielt, noch habe ich es noch mal auf dem Super Nintendo. Ich hatte da eine leere Verpackung und habe irgendwann mal das Modul dazu gekauft und habe es, glaube ich, mal ausprobiert. Aber mehr als einschalten, gucken, ob es irgendwie läuft und wieder in die Packung machen, ist es, glaube ich, nicht geworden. Also da muss ich tatsächlich passen. Irgendwie ist es nicht mein Style. Irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf. Das spricht mich genau gar nicht an. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Auch witzig. Ich habe es irgendwie gesehen und habe gedacht, ach das
0: würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen. Aber mal, mal ja. gucken. Jetzt, wo ich weiß, dass du, wenn du sagst, es gibt es auf dem Super Nintendo, vielleicht Also es gibt es ja, auf jeden Fall rein.
1: für Super Nintendo. Ich meine, es gibt es auch für, fürs Mega wobei ich beim Mega nicht sicher bin, ob es das First Samurai gibt oder ob es nur das Second Samurai gibt. Aber also Das Second Samurai gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ob es den ersten Teil gibt, bin ich mir nicht sicher. Müsste man mal äh, bei Retro-Plays nachgucken. Was meinst du, was ich gerade mache? <lacht> First Samurai Nee, tatsächlich nur Super Nintendo. Nur Super Nintendo, aber das Second Samurai. Also halt ne? und Atari ST, ja, ja.
0: etc. Na ja, gut, Second Samurai habe ich jetzt noch nicht geschaut. Wie, wie schreibt sich Second Samurai? Second als ausgeschrieben? Äh, ja, und das gab es, glaube ich, dann nicht für Super Nintendo. Ah, Amiga und Genau, genau, richtig. Das gab es dann auf Amiga genau. und Mega Drive. Ganz schräg. Ach, das ist Lustig, das ist ein Bild, das habe ich noch nie gesehen. Das kann second samurai Für Mega Drive. Ja. Obwohl ich damals die Bilder gepflegt habe, das habe ich so Aha. neben, also quasi ohne es zu realisieren, das habe ich, ist mir noch nie aufgefallen, ja. das Spiel. Siehst du mal. Naja, aber was mir aufgefallen ist und was ich unbedingt spielen möchte, ist auf der nächsten Seite, Seite 131, Apidia, mhm. unten diese vergammelte Ratte, wo dann Mäuse, äh, Maden raus. Fressen. Das spricht
1: dich natürlich wieder das an. ist
0: genau mega. <lacht> Oben dieser, dieser, Mechan dieses Insekt, was aber irgendwie äh, aus einem Roboter-Insekt ist, was du mhm. anballerst. Und äh, das ganze Spiel strahlt für mich aus, warum gibt es nicht für Mega Drive? Mega. Voll Bock drauf. Und jetzt sagst du
1: mir, dass es sich beschissen spielt. Dann nee, tatsächlich nicht. Also ich hab's ich hab's ein paar mal gespielt, ich hab's jetzt auch die letzten Tage noch mal, noch mal ein paar mal gespielt. Bin auch, ich glaube tatsächlich bis in den zweiten Level gekommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe aber von den Screenshots hier habe ich genau keinen gesehen. Es ist eigentlich ganz ganz ein schönes Spielchen. Du bist halt irgendwie so eine Biene, die da durch die Gegend äh, fliegt und rumballert
0: und auch schnell genug, oder? Also was ich jetzt auf YouTube so gesehen habe, dass ich hatte das Gefühl,
1: dass die Biene a schnell genug ist dass der Schuss oft genug geschossen wird. Es ist so ein bisschen so, so Darius-mäßig. Die meisten Gegner gehen so mit, ähm, mit Dauerbeschuss relativ flott weg. Und es gibt allerdings dann so ein paar, die ein bisschen mehr vertragen, Weißt du, wie die bei Darius diese, diese diese Raumschiffe da irgendwie, die da immer in rein mhm. auftauchen, die dann immer erst kurz vor dir irgendwie wegploppen, wenn du sie die ganze Zeit beballert hast oder die dich halt treffen. Mhm.
0: Aber genau so darf es ja sein. Ja,
1: das ist immer das, was mich eigentlich bei Darius immer ein bisschen genervt hat, weil die, das war mir dann immer zu nervig. Aber gut, jedenfalls, das gibt es da auch. Aber man kann eigentlich ganz gut damit mit auskommen. Es ist flüssig, also es fühlt sich nicht irgendwie träge oder irgendwie langsam an. Und natürlich, die Gegner sind total witzig. Irgendwie so ein Kotroller-Käfer da, diese, weiß nicht wie die richtig heißen, die werfen dann halt so mit Kügelchen vom Boden nach oben, dann gibt es auch eine Schnecke, die hat dann irgendwie einen Schuss, den sie auf dich ablässt, ja und einzelne, einzelne wenn du so einzelne Gegnerformationen dann wegballerst, ist ähnlich wie bei Nemesis und Gradius und Darius, bleibt dann halt ein Extra übrig, und zwar eine, in Form von so einer Blume, ist so ein bisschen unscheinbar, weil es über, auf mhm. dem Hintergrund ist es am Anfang relativ schlecht zu sehen, dass da jetzt irgendwie was dazugekommen ist und dass man das einsammeln kann, aber wenn man das dann mal weiß, dann kann man danach gucken. Aber ich finde es ein bisschen suboptimal, rein von, von von der Sicht her. Und da äh, kannst du dann, ähnlich wie bei Gradius, äh, entweder einstellen, dass es automatisch dich upgradet, da gibt es dann halt Speed-Ups und ähm, waffen und so weiter, oder du kannst auch im Option-Menü einstellen, dass du quasi ein Pad benutzt mit einem zweiten Button und dann über den zweiten Button quasi diese die, die Updates steuerst, die Waffen-Updates und so weiter. Ganz
0: ehrlich, da, da weißt du doch schon, dass die Jungs von Kaiko ja. einfach extreme Konsolen-Freaks waren und genau wussten, dass das so halt funktioniert. Was mich gewundert hat, also ich habe es ja wie gesagt auch nur bei mhm. YouTube gesehen, diese Bonus-Stage, die erste Bonus-Stage, die ich gesehen habe, war irgendwie, dass du nur, es kam die ganze Zeit Engel und Teufel auf dich zugeflogen mhm. und du musstest halt die ganze Zeit die Engel einsammeln und den Teufeln ausweichen. Okay. Wo ich mir so gedacht habe, also das finde ich so den totalen Designbruch. Nee, so weit bin ich gar nicht gekommen. Also ich habe das gesehen und hab ge <lacht> ich saß halt nur und habe gedacht, das, das passt überhaupt mhm. nicht dazu. So irgendwie, keine Ahnung, da hätten sie eher, was weiß der Geier, hätten sie halt ähm, äh, kleine Töpfe mit Honig nehmen sollen, die die Biene einsammelt. Ja. Also irgendwie fand ich okay. das komisch. Aber insgesamt jetzt die, die reinen Level, habe ich gedacht, das will ich so unbedingt mhm. spielen. Und bitte mit einem Pad und nicht mit einem Joystick. Ja. Und sah auch jetzt nicht unglaublich schwer aus.
1: Nee, es ist, es ließ, es spielt sich gut und ich habe ab und zu mal ein bisschen Probleme. Das, was du bei Glaylancer hast, im ersten Level, manchmal kommen einfach zu viele Schüsse vom Boden die sich dann auch mit den, mit den Schüssen von den Feinden, die quasi fliegend auf dich zukommen, dann irgendwie vermischen und wo du dann einfach so in so Sackgassen reinkommst, wo du dann halt nicht mehr, wo du dann einfach drauf gehst, mhm. du kommst dann nicht, kannst dann nicht mehr rausmanövrieren. Wenn du gut aufgelevelt bist, ist es per se kein Problem, auch die am Boden wegzukriegen. Allerdings, wenn du keine Bomben hast oder sowas, dann, du gehst halt auch drauf, wenn du in den Boden reinfliegst oder verlierst Energie. Und von daher ist es dann relativ schwierig, die am Boden wegzukriegen. Und dann bist du da total im Kugelhagel und siehst dann kein Land mehr. Was ich noch sagen wollte zur Grafik. Die Hintergründe sind sehr schön, also so, so Blumenfeld, Sonnenblumen und so weiter am ersten Level, das sieht ganz cool aus, hast keine großen Parallax-Effekte, du hast ab und zu mal irgendwie eine Blume, die im Vordergrund ist und dann halt an dir vorbeiscrollt, ansonsten sind die Hintergründe halt Hintergründe und kaum was animiert oder irgendwie.
0: Ah, da hättest du die Bonus-Stage sehen müssen, die hat glaube ich Vier, wenn ich fünf Ebenen Parallax-Scrolling. Ah,
1: also der erste Level, wie gesagt. Also da war wirklich nur die Hintergrundtapete, die äh, an dir vorbeigezogen ist. Halt ab und zu mal irgendwie ein Objekt, was im Vordergrund ist und ansonsten war es das. Auf jeden Fall ein Spiel, was man, was man sich mal näher angucken sollte, wenn man irgendwie auf Baller Games steht. Das auf jeden Fall. Fast schade, jeder jeder Rümpels wurde auf Megadrive mhm. noch geportet. Aber
0: sowas dann das ist echt schade. schon
1: echt schade. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ist auf dem Mega Drive auch ganz cool ist. Ist auch aus.
0: Amiga exklusiv, oder? Ich glaube, ja. Ja, ist so Amiga exklusiv. Die haben, ja, ja, haben auch nichts für Atari ST mhm. oder so gemacht. Nee, aber, also, ich muss gestehen, eines der Spiele, ich habe es nicht gespielt, aber ich bin Fan. <lacht> das ist ganz, ja, leider nur Let's Plays quasi gesehen, aber es wird der Tag kommen, wo ich das mal in aller Ruhe hier anzocken kann. Spätestens eben, wenn mein LCD-Monitor da ist, weil der hoffentlich mit meinem Mister dann äh, ordentlich kooperiert. Mhm. Ich habe ja einfach kein Bild, kein Bild, bei, sobald ich den Amiga Core starte, okay. habe ich kein uh -huh. Bild. Und ich weiß nicht warum. Naja, hast du die nächsten Spiele? Es, äh, es ist der Wahnsinn, wie viele Heimcomputerspiele in dieser Ausgabe getestet sind. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, es ist, ist sehr
1: viel und sehr viel, sehr viel. Also, wir haben ja jetzt schon viel über Heimcomputer gesprochen. Das haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich nicht gemacht. Von daher sind wirklich ein paar gute Sachen dabei, aber die nächsten sind dann eher so Kram. Ich kann mich halt an das Terminator 2 noch gut erinnern, was auf Seite 147 besprochen ist. Ich, ich bin noch auf der Seite 136 hängen geblieben bei Pitfighter, wo der Knut Gollert ein Gut gibt. Kann mir das nicht erklären. <lacht> <lacht> ich, ich finde Pitfighter einfach grütze von vorne bis hinten. War's auch. Also. also das ist,
0: da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber, da wir ja. gar nicht weiter drauf eingehen. Pitfighter war mühlich genau. fertig.
1: Genau. Und auf der nächsten Seite ist auch noch mal Müll. Last Battle. Stimmt. Oh Gott, Last Battle, das gab's auf Drive. Das war eins auch, der ersten gell? Spiele, die es ähm, PAL auch fürs Drive gab. Totaler Rotz und äh, japanisch ist das, glaube ich, Ken North oder so wie das heißt. Und das hat ja so ein, keine Ahnung, mhm. da stehen ja zig Leute auf dieses Spiel und auf diese dieses Ken North Branding da irgendwie. Ich weiß es nicht.
0: Naja, das, das liegt halt das liegt halt dran, weil es Fist Ja, North genau, Star irgend ist. sowas.
1: Da gehen ja die ja, Leute ja, irgendwie das immer Das ist schon der einzige Grund. Denk, warum? Dieses Spiel ist so beschissen. Aber gut. Ja, dumm. wir Gar nicht weiter reden ist ist ja mh. dann haben wir auf der seite 141 robocode äh,
0: kann man dann mochte ich den ersten teil der zweite ist halt wieder more of ja. the same gab es meines wissens nach alles auch mega für, für die 16 ja, ja. bit glaub, konsolen für's, für's genau. Auch, ne? ich, ja. richtig genau mag ich ist aber jetzt nicht so die art spiel die ich jetzt ständig also Null. das ist kein spiel was ich durchspielen mhm. werde aber ich mochte die die sind schon nett
1: ähm, was ich gespielt habe ist pegasus auf der seite 145 Oh wow, okay. Das hatte mich, also nicht damals, das habe ich jetzt nur beim Durchblättern, habe mhm. ich so gedacht, ah oh cool, ein Ballerspiel, das sieht ja ganz nett aus. Hatte mich im ersten Moment so mit dem Pegasus, hatte mich das auch ein bisschen an Gynok erinnert. Aber es ist ein, ist ein Jump'n'Run, oder? Nein, nein, es ist ein, äh, also ist eine Mischung. Ist eigentlich ein Ballerspiel und äh, spielte sich soweit eigentlich ganz gut. Superschöne Parallax-Ebenen hinten im Hintergrund, das muss man schon sagen. Aber insgesamt irgendwie so belanglos. Weißt du, das ist so, das, du spielst es, es geht gut vorwärts. Es ist auch jetzt nicht so, dass du irgendwie im ersten Level sofort alle alle drei Sekunden irgendwie drauf gehst, weil die Gegner nicht nicht weggehen. Du kommst also schon gut voran, aber es ist irgendwie so: es läuft halt so vor sich hin. Das ist das Komische. Und dann hast du nach dem ersten Level, wechselt das, und dann hast du wie so einen Jumpen ran, wo du halt dann äh, Aha, tatsächlich, okay. so wie es da unten ist, zu sehen ist. Du läufst dann über äh, so eine Ebene und äh, haust dann Feinde weg mit deinem Schwert.
0: Wobei das tatsächlich ganz cool ausschaut. Also, wenn du dir so anschaust, unten der Boden, dann der Gegner schaut ziemlich cool aus. Dann dieses, dieses
1: Wolkenbild hinten. Also irgendwie, das, das sieht schon gut aus. Die Grafik die Grafik ist per se nicht, nicht schlecht. Parallaxe ist super viel drin. Dann auch das Pferd, das kann man halt jetzt hier nicht sehen. Aber oben in dem in dem Screenshot links siehst du ja, das, äh, dein Sprite ist relativ groß. Und dieses Pferd ist dazu auch noch animiert. Also der schlägt mit den Flügeln und auch die ähm, hm. Die Hufe äh, bewegt er. Das sieht ziemlich cool aus. Okay. Ja, aber es ist halt wirklich so eher so Also ich fand's, fand's so beim Spielen eher so ein bisschen, ja, nett, aber jetzt nichts Besonderes. Aber okay. guck's dir mal an. Ja, tatsächlich. Ähm, sieht aus wie ein Spiel, was
0: mir gefallen könnte. Kannte ich bisher überhaupt gar nicht. Ja. Mhm. Seite 147, da wo ich gerade schon drauf einsteigen wollte, der Terminator 2 ich weiß, der kam mit nur für MS-DOS 43% davon, aber mhm. ich erinnere mich, dass wir das gespielt haben. Ja, weil ja. ich nämlich dieses, das oberste Bild, was sie da lustigerweise vom C64 ins Voll Screenshot gut, ne? genommen haben. <lacht> Wahnsinn. <lacht> äh, auf alle Fälle, das haben wir gespielt am PC bei dir. Und ja. du, man, man hatte quasi als erste Stage eben dieses Rennen durch die Röhre. Und ich meine, der zweite Level, da musste man irgendwas entschärfen. Das war dann, glaube ich, irgend so, ein, so ein verschiebe -Puzzle. Der, erste,
1: der erste Level, da musstest du, musstest du dich mit dem T-1000 schlägern. Das war auch voll Gülle, aber das ging noch. Und der zweite Level ist das, was man da oben sieht, wo man dann durch diesen Abwasserkanal oder okay. diesen, diesen Überlauf Kanal, wo der, wo der Truck hinter dir her war. Mhm. Und das war schon ziemlich cool, da kann ich mich auch noch dran erinnern am PC. Es war halt mega schwer, weil du super wenig gesehen hast und ständig irgendwelche Objekte halt kamen und ich das Ding überfahren hat, aber es kam ja dann irgendwie immer Digi-Filmchen zwischendrin, wenn du drauf gegangen bist oder äh, das mhm. dann äh, geschafft hast. Das war schon Super Belohnung. Ja,
0: und am Ende war es, ja, und ansonsten war es halt einfach nur ein simpler Geschicklichkeit-Test. Geschicklichkeitstest. Ja. Geschicklichkeitstest, mehr war es halt nicht. Aber ja. konnte man schon machen. Ich muss ein ganz kleines bisschen aufs Gas drücken, weil wir sonst mhm. die ganze Zeit hier nur über diesen ganzen Heimcomputer-Kram reden und die ganzen guten das Videospiele. War's schon. Das war es jetzt schon fast, oder? Ja. Bis auf also äh, eine Umsetzung von The Killing Game Show für Atari ST. Mhm. Wo wir später noch drauf kommen, weil das ist ja das äh, Fatal Rewind für Mega Drive. Genau. Da kommen wir nachher nochmal drauf, weil ich kann die 72 auf keinem Auge nachvollziehen.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Das ist, äh, kommen wir komm nachher dazu. Genau. Sind wir auf Seite, jetzt hat der Scan ja wieder 154, 155, Seite 156. Der große Konsolenreport. Qual genau. der Wahl. Mehr Systeme als je zuvor tummeln sich auf dem Markt. Wir nennen die Tops und warnen vor Atari. Ah nein, und warnen vor Flops. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, ja. das ist der große Lacher. Du findest es wieder null witzig, mein Verlierer. Ja. <lacht> <lacht> so ein mit Mitleidenslacher. Wir dissen jetzt so oft Atari, dass irgendwann der Armin wieder mit dabei ist. Irgendwann, irgendwann schaffen wir dass er mal wieder im Podcast ist. Gucken wir mal. Aber ja, es ist quasi in der Powerplay, nachdem sie im letzten Heft, also in der Dezemberausgabe 91, haben sie ja gesagt, welchen Heimcomputer man sich unter den Weihnachtsbaum stellen sollte, ist diesmal der Winnie Forster dabei und schaut sich alle Konsolen an, die zu der Zeit auf dem Markt sind. Ähm, es wird auch das Super Famicom mit besprochen, weil da ist ja, 1992 dann der Release in Europa auch. In den USA war es, glaube ich, gerade draußen. Ich meine, das war... Genau, Ende um 91, genau. Mhm. Ich weiß noch, dass ich sag's ja immer wieder, wir waren ja 91 in Chicago und mhm. da war das Super Nintendo, als das rauskam, da habe ich damals eine englische, wie hieß das Heft, Nintendo Club Magazin quasi, Nintendo mhm. Power. Mhm. Genau, habe ich damals in so einer Mall mir eine Nintendo Power mitgenommen und da war das Super Nintendo ja ganz großes Thema damals. Klar. Brauchen nicht viel Reden. Es wird halt von Mega Drive über Super Famicom, NES, Game Boy, alles besprochen wird. Die PC Engine wird mal wieder erwähnt. Ach, im Übrigen, da habe ich ja direkt ein Rätsel für dich. Was mhm. kam exakt heute vor 33 Jahren auf den Markt?
1: 33. Ähm, das ist dann also 88. Richtig. Ja, wenn du jetzt zusagst, nee, die Engine kam früher. Das Mega Drive. Nee schon, PC Engine, nee,
0: aber, aber, die Engine GT,
1: das CD-ROM, das
0: CD-ROM, richtig, mhm. das ist schon kolossal, gell, und,
1: es ist schon krass, dass das 33 Jahre her ist und dass das noch in den 80ern war, mhm. das ist schon, das ist schon abgefahren, und ich fand es auch, also, wie du sagst, der Rest der, dieses Konsolenvergleichs da oben ist jetzt eigentlich eher so, ja, aus der, aus der Ferne eher uninteressant. Aber was ich witzig fand, waren noch die, die Punkte, die sie dann bei dem Rest der Welt dort hatten, Zukunft und Vergangenheit. Dass sie auch äh, geschrieben haben, dass die Engine halt in Europa nicht mehr rauskommt und dass kaum Titel kommen. Und das verleidet deutschen Spielern die Freude aufgrund japanischer Bildschirmtexte und der geringen Verbreitung des CD-ROMs gleich doppelt, weil halt dann nur noch alles auf CD rauskam und das CD-ROM halt auch teuer war. Und sie schreiben dann noch die Super Graphics. Uh, viel zu teuer. Klar, kommen keine Spiele. Und das Handheld GT, hoher Preis, 500 Mark damals. Hm. Für ein Handheld. 500 Wahnsinn. Mark. Für ein Handheld. Ich meine, gut, der Nee, 700
0: Genier, Mark sogar.
1: Ne, für das die super Das gleiche Graphics. gilt
0: Ach ja, G. Ah, nee, 500 nee, nee, stimmt, Mark für andersrum. die Super-Graphics, 700 Mark für die GT. Ja.
1: ja gut, das ist natürlich ja sinnlos. Völlig das war irre. damals einfach einfach völlig irre. Wobei das, genau.
0: was ich halt eh komisch finde, das ist mir bei den letzten Powerplays auch schon immer aufgefallen, es gibt quasi keine PC-Engine-Tests. Mhm. Und das, obwohl viele Spiele rauskamen. Da aber das waren halt einfach dann nicht die Namen oder die wurden nicht großartig importiert, beziehungsweise eben von den Importeuren angeboten. Weil also sie schreiben ja zum Beispiel auch jetzt in diesem gelben Kasten, warte, für das CD-ROM es neben unverständlichen Japano-Adventures und Rollenspielen unter anderem auch die Vorzeigeballerei Spirit Fighter. Wo ich dann ja. gestern erstmal suchen musste, was ist denn mit Spirit Fighter gemeint? Und das ist ähm, Spriggan, das erste ah. Spriggan. Und okay. da haben sie natürlich recht, es ist unglaublich gut, aber mich wundert halt eh, wahrscheinlich hat in der Redaktion einfach niemand ein CD-ROM gehabt und deswegen wurde nicht ein
1: CD-ROM-Titel getestet. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Oder die hatten halt keine Testmuster, die haben ja wahrscheinlich sich auch wenig gekauft, haben viel Testmuster bekommen und haben halt von Dynatex und Co. halt für die Engine keine Testmuster gekriegt, kann auch sein. Tatsächlich hat die
0: hat wohl die Engine beziehungsweise eben dann die, die CD-ROM-Variante hat wahrscheinlich mhm. dann erstmal so einen zweiten Frühling gehabt, als es die dann eben in Form der Turbo Duo gab. Weil da weiß ich noch genau. in der Mega in der Mega Fun und dann in der Videogames auch, wenn dann die Vorbesprechung von Akumaju Dracula kamen und so. Also da wurde dann wirklich nochmal eher geschaut wurde. Okay, die Sachen sind jetzt halt auf CD-ROM und dann werden sie eben doch importiert. Mhm.
1: Das hatte ja das, dann noch mal einen zweiten Frühling so ein bisschen, ne? -hmm, das war schon. Genau. Hier so so 92 war dann so die Sache, wo sie so so ein bisschen so lala und dann kam das aber 92, also Ende 92, 93 ging das dann noch mal ein bisschen hoch. Das war dann ja auch die Zeit, wo ich mir erst eine gekauft habe. Genau, du hast ja im Sommer 93, ne? Sowas, genau. War das doch, ne? Damit genau. Ja. Was ich noch interessant fand, war, in dem auch in dem gelben Kasten, ex, empfehlenswerte Spiele für Exoten. Da bin ich noch gestolpert über, für die Super-Graphics ist Strider. Erster Eindruck, Doppelpunkt, brillant geplant. <lacht> ja, das
0: gute Strider auf der
1: PC-Engine. Wer mag es nicht? Gott, war oh. das schlecht. Ja. Also das gab es dann irgendwann. war eins der letzten Spiele noch für, für mhm. die Arcade, ne? Für die Arcade genau. card ja. kam auf CD raus. Und was für eine Grütze, oder? Ja, also absolut, wirklich?
0: absolut. Es ist ja, ich hatte ja mal eine Zeit lang überlegt, mir jedes Arcade CD-ROM-Spiel zu kaufen.
1: Ja, ich wollte aber das, das auch mal machen.
0: Und das sind ja nicht so viele. Aber ganz ehrlich, da ist mir zu viel Scheiß dabei. Beziehungsweise und zu teuer. meinetwegen genau. Aber oder eben auch. auch das Art of Fighting natürlich ist es gut für seine mhm. für das was es auf dem System kann aber würdest mhm. du es wirklich noch mal spielen auf der PC Engine
1: eher nicht aber ich hab's natürlich es hat ja nichts gekostet ja Richtig. genauso wie das Fatal Fury und dieser ganze Kram das kostet hat ja alles nichts gekostet aber gerade ähm, ja gut ich meine Sapphire gut, das ja. Strider ist auch sinnlos teuer das Super goals mhm. and Ghost ist mittlerweile auch äh, gut das ist glaube ich noch ich sag mal von den teuren Spielen noch relativ okay, ich, aber es ist halt zu viel Grützel dabei, zu viel Geld kostet. Wollen wir mal gar nicht,
0: ich muss nur gerade nachschauen, ob ich jetzt keinen Mist erzähle, ob mhm. das doch auch, ein. nee, ist ein Super-CD-ROM, ich wollte gerade sagen, von Dead of the Brain gar nicht erst anfangen, aber das ist ein Super-CD-ROM-Spiel. Insofern, genau. das dann nicht. Naja, äh, ja, noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nö, zum, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, gell, ich meine. Sie reden noch von irgendwie äh, Atari 2600 und 7800, aber das war damals schon, was steht, was steht da, nur Sammler und Nostalgiker können zugreifen, sollten sie einen, einen von der Zeit vergessen 7800 erblicken.
0: Ja, also <lacht> das, das war vor halt 30 Jahren. Ja, ganz ehrlich,
1: 91, 92 war das halt wirklich schon kein Thema mehr. Nee, also, gar nicht. Ich ja. erinnere mich nur an einen, Schul einen Schulkameraden, der irgendwie gesagt hat, oh, ich wünsche mir ein master -System zu Weihnachten. Ich wünsche mir ein master -System zu Weihnachten. Und dann kommen wir im Januar wieder in die Schule und dann ich sage, und oh, hast du ein master -System gekriegt, kann man mal zocken. Ja, nee, ich habe noch ein Atari 2600 gekriegt. Ach du Scheiße. <lacht> das da, war also... Drin. Das, ja, das, das soll nicht mehr wie ein Diskling
0: klingen, aber ich meine, nee. Atari 2600 war halt wirklich Welten anders als ein Mastersystem. Ja. Aber gut. Aber
1: hat halt auch Na, nur ja. ein Drittel oder irgendwas gekostet. Ja, ja, das ja, also. ja. Na, und, ja, Und
0: die Kinder, Hauptsache, sie kriegen ihr Videospiel. Ja, genau.
1: Hau die Kinder... <lacht> <lacht> Oh Mann.
0: Ja. Dann seit 173 das japanische Wonderboy 5 wird vorgestellt. Das habe ich auf der PC Engine jetzt dann die letzten Tage gespielt, weil das wurde ja umgesetzt als, ähm, wie heißt das? Dynastic, Dynastic. Hero. Dynastic Hero. Ich wollte gerade sagen Domestic Hero. <lacht> und, und so, irgendwas stimmt nicht. Nee, Dynastic mhm. Hero. Und das ist grandios ein tolles Spiel. Das hat mir richtig Spaß gemacht gestern. Hat halt einen sensationellen CD-ROM-Soundtrack bei der PC-Engine. Mhm. Das Lustige ist, gerade ganz am Anfang, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich ein bisschen verzweifelt, weil ähm, du, du musst so eine so eine, wie heißt es denn, eine, eine Flöte finden mhm. und auf mhm. der Flöte musst du drei verschiedene Melodien spielen. Mhm. Und das sagt er immer äh, Button 1, 2 und R. Und was okay. denkst du als normaler Videospieler, was das R ist? Du denkst, dass es einfach auf dem Joypad nach rechts drücken. Ah. Oder? Oder, oder liege ich da falsch? Nö. Hm. Gemeint ist aber bei der PC-Engine-Variante, dass du den Run-Button drückst. Ah, oh, okay. Mm. So, so, so. Ich war, ja, so, 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 genau. Ich war aber <lacht> ich war ordentlich genervt. Als ich es dann irgendwann rausgefunden hatte, war es natürlich easy. Und mm. heutzutage ist ja eh so cool. Du schreibst dir ja gar nicht mehr das irgendwo mit, sondern du machst einfach von der Tastenkombination schnell einen Screenshot. Genau. Verpasst. Und wenn du dann im Dungeon stehst, wo du es brauchst. Genau, also ich habe jetzt den ersten Boss habe ich erlegt. Das ist natürlich auch binnen einer halben Stunde oder was gemacht. Und ich
1: werde das weiterspielen. Das hat mir Spaß gemacht. Ah, cool. Das war wirklich gut. Ja. Ich komme bei den Wanderboys nicht so richtig hinterher, welches was ist. Das hier kam doch noch, das kam doch auch ein Pal raus später, oder? Wie hieß du hast denn das? Fragen, ich weiß es nicht. Monster, weil es gab das Dragon's Trap, das gab es nur für die Engine und das Master System. Und das Wanderboy, das Wanderboy 5, das Monster World, wie hieß denn das? Oder hieß es einfach nur Monster World, Pal? Ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe hab dann den, den, den Nachfolger, das Monster World 4. Also was Du jetzt das gab's warte, dann, ich schaue ich ja nur nämlich Japan
0: Wonder Boy 5 Monster World 3 Das ist doch nicht das, oder? Doch. Das ist doch. das. Und das hieß dann Wonder Boy in Monster World Pal und US. So hieß es, ne? Ach genau, und ah. hier sehe ich auch gerade einen Screenshot, ja, das ist es. Genau. Okay. okay. Also das das gab's dann schon.
1: Okay. Gut, aber ich muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ich hab das mal gehabt, aber ich habe das nicht so weit gespielt. Bin tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie diese diese Wonderboy-Sachen, da bin ich irgendwie nicht so richtig hängen geblieben.
0: Ja, ich hatte ja das, ähm, wie hieß das, Buriki-Man, glaube ich, so ähnlich. Das mhm. ist irgendwie das erste Wonderboy. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber das habe ich nicht so sonderlich weit gespielt. Dann noch das Dragon's Curse als Who-Card us das ist ja heutzutage auch so absurd teuer. Das hatte ich damals, eben mhm. 92, 93 irgendwann. Habe das aber auch nicht so weit gespielt. Das liegt irgendwie daran, wir haben einfach die Üs 1 und 2 und Neutopia 1 und 2 haben mir einfach mhm. besser gefallen als dieses side Sidescrolling-Adventure. Irgendwie, Ja. Ne? ja. Und aber diesmal, äh, gestern Abend, ich habe richtig Spaß damit gehabt. Mhm. Die Optik ist super schön. Dann kannst du mit deinem Kurzschwert da irgendwie diese Pilze verdrimmen. Und wenn du dann auch beim ersten Anlauf quasi den ersten Endboss erlegst, dann bist du halt auch motiviert und willst weiterkommen und so. Also das ist gerade, also wer einen Megadrive hat und sich äh, sollte sich Wonderboy in Monster World für Drive gönnen, ist auch ja. nicht so teuer. Ich glaube, das ist so in Box irgendwas um die 30 Euro oder so. Das mhm. ist kein so teurer Titel. Ka nee. Und wirklich sensationell schöne 16-Bit-Optik. Ganz, ja, ganz schön. Also
1: das sieht wirklich sehr schön und sehr bunt aus. Das, das ist tatsächlich so. Also es war wirklich ein, das war ein sehr schönes, buntes Spielchen.
0: Und eben mal so nicht so düstere Optik. Kann jetzt leider nichts zum drive soundtrack sagen, weil wie gesagt, gestern auf der Engine, das sind halt so richtig, wie sagt man, so schön catchy Tunes, die mhm. da von CD kommen. Das ist einfach ja grandios. Also wenn du die Wahl hast, natürlich lieber auf PC Engine spielen, Logisch. wobei wobei Gab die US, PC, ja, ne, das gab's US ja, ja eben ne? als Dynastic mhm. Hero mhm. und ja ist aber abartig teuer die US. Mhm. Die US ist irgendwas 300 Euro in dem Dreh. <lacht> okay. Ja, wie die ganzen die ganzen Engine US Spieler, also die Turbo Duo, Turbo Graphics, das ist ja, ja. alles so durch die Decke gegangen. Mm -hmm. schon wirklich, also jetzt nicht alles dreistellig, um Himmels Willen, aber wobei ich glaube, sobald du immer die Pappbox drumrum hast, mm -hmm. sind sie alle abartig teuer. Ja. Außer es ist noch dieser New Old Stock, den es von manchen Titeln ja noch gab, die die niemand wollte. Aber gut, genau. das soll jetzt nicht das Thema sein. Jetzt genau. reden wir noch über Mega Drive Flipper Devil Crash. Ja. Yeah. Die yeah. ich gestern auch in aller Ruhe auf dem Mega Drive noch gespielt habe. Wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, der, der Volker Weiz erzählt irgendwas von wegen, es würde ruckeln oder ich keine flüssiger Ahnung, was... laufen als die Engine-Variante, konnte ich gar nicht feststellen.
1: Null. Hm, Und gestauchtes also, Bild, ähm, muss ich auch sagen, äh, ist mir nicht aufgefallen. Also es ist es spielt sich einfach genial es spielt sich genauso wie die Engine. Also ich habe mal beide hin und her irgendwie gespielt und einwandfrei. Also es ist wirklich einer meiner Lieblings-Flipper. Äh, Wurde dann in Deutschland, USA, beziehungsweise Europa, USA als, wie hieß es, Dragons Fury, ne? Ja, genau, Dragons Fury. Dragons Fury. Fury veröffentlicht. Und also, totale Empfehlung. Macht super Spaß. Ist die Ballphysik ja Schön zweckmäßig. Ja, Findest also du, das
0: ich, jetzt ich finde tatsächlich, weil du sagst, es ist so dein Lieblingsflipper, es ist ja. absolut mein Lieblingsflipper, auch weil das Artdesign so geil ist. Also es ist so, genau. ich finde Flipper, Flipper und so teuflisches G Gekramse, das passt halt einfach mhm. super zusammen. Dann diese Zwischenstages, wo du dann diese riesen Skelettschädel irgendwie da die Oder diese oder Drachen, so, diese genau.
1: Drachen, äh, Köpfe und, und Hälfte da irgendwie. Also das ist sieht schon sehr Und es sieht halt wirklich auch mega geil aus. Also, ja,
0: und wenn du diese das, Köpfe halt weggeballert hast, dann bleibt nur so ein blutiger Stumpf irgendwie übrig. Ja. Oder diese Alien-Eier, wo immer irgendwas noch rausschlüpft mhm. und so. Sensationell. Ein richtig guter Flipper. Aber ich denke, die meisten unserer Hörer werden das gespielt haben und werden es auch kennen. Muss man gespielt haben, wenn man irgendwie was mit Flippern anfangen kann. Und kein Problem halt damit hat, hat dass es so ein bisschen eine düstere Atmosphäre ausstrahlt.
1: Richtig. Ganz, ganz also großes Spiel. Und uneingeschränkt zu empfehlen. Und es gibt auch ein paar, ähm, man kann, es gibt ein Passwortsystem wo, wenn du das, wenn du dann fertig gespielt hast, Game Over, kriegst du dann ein Passwort, wo du dann äh, entsprechend weiterspielen kannst irgendwie, dass du nicht die ganzen Bonuslevel wieder neu machen musst, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt bei dem passwort halt auch noch ein paar Special-Passwörter, wo du Musikstücke von, ich glaube Thunder Force 2, Elemental Master und so neu arrangierte irgendwie abspielen kannst und dir, ich glaube unendlich Bälle oder sowas für ein Spiel oder 99 Bälle für ein Spiel äh, freischalten kannst das mit dem mit dem musiksystem also dass
0: du eben von mhm. Thunder Force und elemental master der den sound einspielen kannst das habe ich erst neulich gelernt ja
1: das irgendwas kannte mit umarke und so ja mhm. das, das ist funktioniert super cool aber ganz gut ja.
0: Ja, ja das ist echt sehr cool ja dann ein ein run and gun auf seite jetzt geht es seite 175 merx mhm. haben
1: haben wir nicht darüber schon gesprochen wir haben darüber gesprochen, weil das, glaube ich, für die Heimcomputer vor ein paar Monaten umgesetzt wurde. Ah. Und da haben wir noch drüber geredet, was die coolste Version ist und so weiter und so fort. Und genau, wo ich dann festgestellt habe, dass man auf dem Mister ja sogar die Originalplatine spielen kann. Genau, hochkant.
0: Stimmt, in hochkant, richtig, ganz genau. Was ich cool finde, ist, äh, auf dem Screenshot zeigt er hier genau die Waffe, wo ich gestern Abend auch festgestellt habe, dass das einfach die Nonplusultra-Waffe ist, dieser Flammenwerfer. Ja, beste. Ja. Das ist die beste wirklich, weil am Anfang hat man immer nur diesen diesen Billo-Eine-Patrone-Schuss, äh, ganz mhm. dünn, und da ist es wirklich gar nicht so leicht. Und weiß nicht, wie es dir ging beim Spielen. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, warum gibt es bitte nicht so eine twin stick Steuerung. Oh ja,
1: genau das. Das
0: Spiel wäre um Welten einfacher, wenn man das wie, wie mit einem Twin-Stick
1: spielen könnte. Es würde halt einfach mehr Spaß machen. Also <lacht> es ist so nervig, dieses äh, dieses tatsächlich immer in die Richtung laufen, wo du hinschießt und sobald du in eine andere Richtung läufst, schießt er da nicht mehr dahin und dann kommen diese ganzen äh, Söldner auf dich zugerannt und irgendwie, nee. Also da genau das, wie du sagst, Netzwinzig Steuerung, das wäre der Knaller.
0: Oder es wäre viel leichter auch, ja. glaube ich. Also ich finde es ja. nämlich jetzt ganz schön, ganz schön schwer. Erst als ich dann den Flammenwerfer hatte, war es halbwegs okay. Mhm. Aber es gibt so Endgegner, da du könntest eigentlich, kannst du auf die nur schießen. Wenn, wenn er auch auf dich schießt und das inkludiert dann eben wieder, dass du wegrennst. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder dass du ja, in eine genau. andere Richtung halt rennst und wieder nicht mehr ihn beschreibt, haken kannst
1: irgendwie. Du, du triffst halt genau einmal und dann musst du wieder wegrennen. Und Richtig. dann triffst du genau. noch einmal und das zieht sich so ewig hin. Aber ja. das klingt jetzt alles schlechter, als es tatsächlich ist. Meiner Meinung nach macht's super Spaß, sieht super schön aus. Die meiste Zeit, ich finde den Screenshot oben sehr blöd gewählt. Abgesehen von dem Flammenwerfer, der halt wirklich eine, eine gute Waffe ist. Aber äh, die Grafik sieht hier eher aus, als wäre so irgendwie grau, grün, braun, irgendwas. Aber dabei ist es tatsächlich, tatsächlich voll schön bunt. Wirklich schön bunt in den meisten Stellen. Und ähm, man kann auch in Jeeps einsteigen, die rumstehen. Da hat man Stimmt. dann äh, irgendwie so eine Extra-Kanone. Dann kannst du in so Turrets mit ähm, Minigun oder MG-Turrets halt irgendwie reinsteigen und dann äh, Gegner wegmähen. Also das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und das habe ich damals auch viel gespielt Das Merks. Ich finde es immer wieder lustig, dass äh damals diese Moraldiskussion eigentlich auch immer in den Meinungskästen vorhanden war. Mhm. Er fängt ja auch gleich an, über die Moral eines solchen Spiels lässt sich Wochen diskutieren. Das ist total, also wie du ja sagst, dir fällt das ja auch auf, aber das ist damals, war das wirklich immer so dieses Schießspiele und warum und wieso und so eine Diskussion wird ja heute gar nicht mehr geführt. Also auf einem ganz anderen Level. Ja,
0: Richtig. 30 Jahre das später, da ist oder sogar nur 20 Jahre später, schau dir irgendwie mhm. ich erinnere mich noch 2011, als das Mortal Kombat rauskam. Mhm. Oder dann das nächste, das 2000, mhm. das das ja. Mortal Kombat 11 oder Mortal Kombat 12 war das dann schon, was mhm. ich habe irgendwann die die mhm. Zahlen da, die Nummerierung habe ich irgendwann weiß ich nicht mehr genau, was da wie zusammenhing, aber ganz ehrlich, das ist ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist halt echt brutaler Scheiß. Ja so weiß nicht ich, ich persönlich nenne mich zu alt geworden, aber mhm. ich habe daran irgendwie keinen Spaß mehr. Ich muss niemanden das Gesicht nach einem Kampf irgendwie in die Kreissäge treten. Das nee, weiß nicht das, das fand ich irgendwie mit 20 wahrscheinlich lustig, also es, beziehungsweise ja. mit 16, 17, als man Splatterfilme irgendwie auch geschaut ja. hat. Aber du weißt ja, ich war eh nie der große Splatterfilmschauer. Mhm. Das ist irgendwie nicht so mein mhm. Ding. Und bei Mortal Kombat muss ich sagen, ich habe da gibt so es ein, so ein Video auf YouTube, wo alle Finisher quasi hintereinander abgespielt werden. Mhm. Und das habe ich irgendwann ausmachen Abartig, müssen. Ne? Das, ja, ja, irgendwie ich will jetzt nicht, soll jeder spielen, was er will, soll jeder seinen Spaß damit haben, aber das ist halt überhaupt nicht mehr meins.
1: Mhm. Ist einfach. Ja, geht mir tatsächlich einen Schritt zu weit. Geht mir ähnlich. Aber nur noch, nur noch als Abschluss zu Merks, äh, was der Knut noch schreibt, als letzten als letzten Satz. Ein, eine menschliche Söldnerfackel, die ihr mit eurem Flammenwerfer entfacht, ist nichts für schwache Nerven. Okay, ich gestehe, ich habe das gestern dann mit dem Flammenwerfer gemacht. Du und fandst
0: so. Ja, ich habe eigentlich <lacht> ja. jedes Mal geschmunzelt.
1: <lacht> es ist aber auch schön gemacht. Man muss ja sagen, handwerklich ist es schon gut gemacht. Aber es ist natürlich ja, moralisch sehr fraglich. Es natürlich. sind mini kleine Sprites,
0: die du da abfackelst. Aber ja. irgendwie fand ich, das fand ich dann wieder spaßig.
1: So. Ja. Fand ich gut.
0: Und, und irgendwie gab es auch den einen, der da kamen dann so ganz viele und da habe ich mich halt hingestellt und einmal einen 380-Grad-Flammen-Move äh, ja, genau. gemacht. Und dann habe ich nur so gedacht, ja, stirb halt Arschloch. Ja. Jetzt jetzt werden wir tatsächlich äh, gerated bei Apple ja, auf jeden als, Fall. als Adult
1: Podcast. Naja, hast du F22 Interceptor gespielt auf der
0: Seite 177?
1: Nee. Nachdem ich, ich das, nachdem ich das nachdem ich äh, das The Games Winter Edition auf dem Mega Drive gespielt habe, habe ich mir so überlegt, nee, das f 22 mache ich gar nicht erst an. Das kann nicht, kann nicht besonders viel besser werden. Ähm, bei mir ist
0: tatsächlich halt nee. so, dass äh, irgendwie so Flug-Action-Spiele in, in eher Arcade-Style und nicht Simulation fing bei mir erst richtig an mit Ace Combat 2.
1: Wo es halt auch cool aussah, Halbwegs. sorry, genau. aber so, solche Sachen gehören für mich halt auf dem PC und mhm. Das, das war da war, war das Mega Drive einfach nicht nicht dafür ausgelegt. Richie da gibt zwar ein super, ich sag mal so im, im Kontext mit der Zeit ist es wahrscheinlich auch okay gewesen, aber nee, das ist nichts mehr, was man heutzutage noch darauf spielt. Im Gegensatz zu einem typischen
0: wolf team Spiel, wenn es um die Qualität Ach, geht. Ja. Elviento. ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst, weil ich habe es gestern Abend tatsächlich das allererste Mal gespielt. Hm. Und ich hatte das immer so ein bisschen verortet als ja eher Müll, mhm. aber ganz ehrlich, ich find's gar nicht so schlecht. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Das, das Dumme ist, es kommt irgendwann so eine ganz komische Jump'n'Run-Sequenz mit so vier ähm, drehenden Plattformen, wo jede Plattform schneller dreht als die nächste. Mhm. Ich hab's dann irgendwann geschafft, aber das war eine komplett sinnlose Stelle, so, wo du dir wirklich denkst, so, warum, warum bitte ja, ja. baut ihr sowas da ein? Aber Aha. ich fand's, mal ein Arcade-Spiel, dem der letzte Polish fehlt. Typisch Wolf-Team halt.
1: Ja, also ich hab's jetzt nicht nochmal gespielt. Ich hatte es vor, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so mal, äh angespielt. Es hat mich nicht abgeholt. Es, keine Ahnung, es war mir zu uninspiriert irgendwie. Und dann auch, äh, ständig kommen, die kommen ja auch so alle aus dem, die, die Gegner kommen irgendwie alle so aus dem, aus dem Nichts und immer so, so, habt ihr dann irgendwie nicht, nicht platt gekriegt und, nee, es ist mir gar nichts, keine Ahnung. Okay,
0: naja. Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
1: Aber ich habe es auch damals nicht gespielt, sondern habe es jetzt erst irgendwie die letzten Jahre irgendwann mal mal reingeguckt. Von daher habe ich da auch keine, keinerlei Nostalgiegefühle dabei von ja, nee. Also. Ja, ich ja
0: witzigerweise auch nicht. Ich habe es ja tatsächlich gestern Abend das allererste Mal gespielt. Mhm. Und habe aber so gedacht, ach Mensch, es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, mhm. unglaublich gut muss in die Sammlung, ja. wie konntest du das nur übersehen? Aber ich fand es äh, gut genug, um dass ich gestern Abend bestimmt, nein, eine halbe Stunde habe ich bestimmt rein investiert. Hat hm. schon irgendwie, es war nichts so, was ich gleich wieder ausgemacht habe. Ganz im Gegensatz zu Jewel Master. Angemacht, das ist das auf Seite 181. Das angemacht, nächste, ne? komplett ja. Grütze gefunden, gleich wieder ausgemacht.
1: Ja, ging mir genauso. Einfach, ja, Braucht kein Mensch.
0: Pro Soccer ja. für Super Famicom. Mai Sieht halt ein bisschen aus wie das, wie hieß das, Micro Pro
1: Soccer, oder? Kick Kickoff. Nee. Kickoff,
0: genau oder? Ist das Kickoff? Ja, doch, da steht ja auch Kickoff. Kickoff 2 ist wieder da. Ah, auf, okay. dem Super, auf dem Super Famicom genau. kann man jetzt Ankos Fußballorgie unter anderem Namen bewundern. Ja, ja, nicht gespielt. Ich bin kein großer Fußballspieler, weißt du ja. Genau. Joblifter 2 für den Gameboy, Seite 182. Das habe ich gestern Abend gespielt, aber das ist sehr schwer. Also, ich fand es irgendwie sehr schwer und mir gefällt halt auf dem Super Nintendo dann klar, allein wegen der Grafik, halt Joblifter 3 mhm. besser. Aber Joblifter 2 habe ich tatsächlich sogar das Japan-Modul in der Sammlung stehen. Hm. Das war halt irgendwann Sehr in so einem Konvolut mal dabei. Und es ist halt gut genug, um dass man es haben kann. Das Klar. ist schon ganz cool. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, ach Gott, jetzt werden uns wieder die heimcomputer wahrscheinlich hassen für. Seite 183, Fatal Rewind. Was hm. auf, Heimcom äh, auf Heimcomputern The Killing Game Show hieß oder heißt. Und ich habe es wirklich mögen wollen. Wirklich. Ich habe gestern Abend eine ganze Weile immer wieder und mir's angeschaut und habe gedacht, ach, aber ganz ehrlich,
1: das ist doch Mist. Das ist einfach kein gutes Spiel. Tut mir leid. Also ich muss auch passen. Ich hab's nicht, habe es wahrscheinlich einfach nicht verstanden und habe zu wenig Lust gehabt, mich da irgendwie rein zu reinzufinden. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also Ich habe die ersten null.
0: zwei Level gespielt und du ballerst also. halt irgendwie alles ab. Es kommen irgendwelche chromfarbenen äh, Quadrate und chromfarbene Kügelchen. die Ja, warum? Also, also ja. das sind ja nicht mal richtige Gegner. Das ist einfach nur ja, irgendwelche ich... komischen Sprites, die du abballerst und immer nach oben hüpfen musst, weil von unten irgendeine rote Soße nach mhm. oben wandert, in die du nicht reinfallen darfst.
1: Also, hat mich wie wie das andere hat mich gar nicht abgeholt ich hab's auch wie du versucht immer mal irgendwie reinzuspielen und irgendwas, aber null geht komplett an mir vorbei ja. Keine also, Ahnung, kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Und ich habe irgendwie, weißt du, das Ding ist halt so, du liest 73 Prozent. Ja. Und denkst du so, also irgendwas müssen die doch an diesem Spiel gesehen haben. Warum sehe ich das nicht? Ja. Weißt du, so, ich, ich hinterfrage das dann ja schon und tue nicht sofort ab, als das muss, ist Grütze, weil es mir nicht gefällt. Sondern man hat dann so, aber es hat mich überhaupt nicht gebockt. Also so gar nicht. Ja. Naja. Ja, und dann war es das nämlich schon mit dem ganzen Testteil, hm? Das ist ja Wahnsinn. Dann war es schon, das genau.
1: Ich glaube ich glaube hier, ähm, Put und Putter müssen wir dann nicht mehr besprechen für den Game Gear. Ja, ich habe auch das Gefühl, ähm. Hier mit der, mit Anfang 92 geht es dann langsam los, dass auch die die Videospieltests eher kurz gehalten werden in der Powerplay. Damit man gezwungen Damit ist, die Videogames zu Shift, kaufen. Hm? Der Shift zu Videogames mehr äh, ja, mehr getriggert wird, war schon ziemlich, ziemlich offensichtlich in dieser, in, in der 1.92. Weil es ja wirklich kaum ich, was drin.
0: Ich habe das, als ich jetzt ähm, eben geschaut habe, was dann 92 alles so getestet wird, habe ich dann so gesehen, oder beziehungsweise habe so überlegt. Ich glaube, ich habe mhm. die Powerplay tatsächlich auch nur so bis Ende 92, Anfang 93 vielleicht im Abo gehabt. Und dann habe ich geswitcht und habe nur noch die Videogames gehabt. Und dann hatte ich mhm. ja die Videogames auch im Abo. Aber ich bilde mir genau. ein, dass irgendwann es einfach so weit war, dass genug Spiele in der Videogames drin waren, dass ich die Powerplay nicht mehr gebraucht habe.
1: Es war dann ja auch Ich weiß nicht mehr genau, wann der Switch war. Die Powerplay wurde ja dann auch irgendwann mal umbenannt in Computer Live Und damit war das Ding ja dann auch gegessen. Aber das kam viel später, oder? Ich glaube, das ist nicht so viel später gewesen. Okay. Ich müsste
0: noch Aber mal Aber du mal, ich habe das dann einfach nicht mehr verfolgt. Weil ja. es war dann ja Genau, dann gab es die Videogames dann kamen die Mega Fan mhm. und die kamen dann ja 93 auch als ganz normales Heft an den Kiosk und nicht nur als Fanzine und genau. bei mir war ich habe Mega Fan und Videogames gelesen und dann und, und dann ja natürlich auch hier ja die Maniac mhm. und mehr, mehr Taschengeld war auch nicht da ja. und irgendwann und irgendwann ist es dann auch da geswitcht und ich habe nur noch die Maniac gelesen wenn mich nicht alles täuscht weil da ja dann war das ja die Videogames wurde dann ja irgendwann die Redakteure der so Martin Gaksch und und Winnie Forster und so sind dann ja zur Maniac bzw. haben genau halt gegründet und dann war irgendwie völlig klar, dass man mit diesen Redakteuren mitgeht und dann habe ich halt Maniac gelesen. Aber genau. jetzt sind wir erstmal noch in der genau. Videogames in der 4 von 1991, Heft Nummer 4. Ich freue mich sehr, wenn dann die Videogames ab Mitte 92 kommt, die ja monatlich und ich denke, wir werden das dann so ausrichten im Podcast, dass dann die Videogames unser, unser Bezugsblatt wird. Und wir dann immer nur noch ein bisschen schauen, was in der Powerplay auch noch geschrieben wurde. Und dann reden wir quasi fast nicht mehr über Heimcomputerspiele. Außer es ist ein, zwei Titel drin in dem Monat, wo wir denken, da müssen wir drüber reden, weil es
1: unglaublich gut ist. Man muss ja auch sagen, die Heimcomputer sind ja dann nach und nach einfach gestorben. gestorben. Es gibt, Einen dann, jämmerlichen gibt ja eigentlich nur noch den PC und ja, Heimcomputer war dann nicht mehr viel. Mhm.
0: Aber reden wir über etwas Positiveres, Mensch. In mhm. der videogames die, die Tests brauchen wir gar nicht groß beleuchten, weil wir über die meisten Titel schon gesprochen haben. Ich würde ein paar Kleinigkeiten nachher noch raussuchen für PC Engine, zum Beispiel, nachdem die Powerplay ja fast keine PC Engine-Titel mehr testet. Mhm. Genau, das, das war das, wo ich vor uns ganz kurz gesagt habe, obwohl PC Engine-Spiele ja erschienen sind. Wenn du tatsächlich schaust, im Juli 91 kam Spriggan. Mhm. Wurde nicht getestet. Es kam das Super Longnosed Goblin, das Hanataka Hadaka. Das kam ah, im August. Stimmt. Valis 4 kam im August. 91 alles noch. Dragon Egg wurde, glaube ich, getestet. Dann kam Ich gehe jetzt nur mal die Liste so ganz grob durch, hm. was da alles drin war. Prince of Persia kam für die PC Engine auch. Gradius kam im November 91. Magical hm. Chase kam im November 91. Coriun hm. kam im November 91. Also alles was. Titel, die heutzutage große Namen sind die nicht einfach nicht getestet wurden in der PowerPoint. nicht getestet ja, ja. Ähm, halt schade aber weil selbst das Koreoon kam ja äh, als Who-Card. insofern hätte das durchaus getestet werden können
1: mhm. haben wir auch wahrscheinlich keine keine Testmuster gekriegt kann auch sein ne? gut möglich ja oder ganz
0: ehrlich es gab halt noch noch kein Internet so mainstreammäßig und wir ja. haben von vielen Spielen auch erst viel später mitbekommen. Ja, klar. Einfach dann, als es, als es halt Internet gab. Da tut mir jetzt heute immer so groß wissend, oh, warum haben sie das damals nicht getestet? Aber ja. wir selber haben damals davon auch noch nicht gehört. Weil unsere Bezugsquelle war halt ja auch eigentlich nur die Tests in den Magazinen. naja ja, Aber Seite 6 in der Videogames. Das Mega-CD wird vorgestellt. Und ich erinnere mich noch, wir haben unten rechts den Screenshot gesehen von Soulfies beziehungsweise auch den Screenshot von Lunar auf der linken Seite. Mhm. Und es war um uns
1: geschehen. Ja, ja, ja. Was hat man sich da nicht alles ausgemalt, wie toll das ist? Sie schreiben ja auch, dass das Mega-CD ähm, ein bisschen aufgerüstet wird, 3D-Chip und so weiter. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also das Soulfies ist natürlich aus dem Intro. Das ist tatsächlich ein Screen aus dem Intro. Aber das Soulfies an sich ist ja, wir wissen es alle, eher so lala.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du sagst es jetzt nicht zu schlecht, weil ich also ich bin jetzt kein Riesenfan davon, aber es ist halt so ein Japan import den kriegst du für unter 10 Euro. Mhm. Und dafür kann man es sich schon echt mal anschauen, weil die Präsentation ist cool.
1: und ja, die Musik ja, ist auch nicht schlecht.
0: Richten, ja. ja, genau, das meine ich damit. So grafisch und soundmäßig ja, ja. ist das schon echt cool. Spielerisch ist es natürlich nur so lala und das ist jetzt kein Shoot-em-up, was ich irgendwie ständig äh, unbedingt meistern möchte. Aber bevor ich halt zum x Mal Thunder Force 3 reintue und durchspiele, schaue ich mir doch auch immer wieder mal ein Soul Fies an. Beziehungsweise Soul Dies, wenn man das Modul davon hat.
1: Und das Soul gab es, glaube ich auch nur, gab's das nur auch US. in Japan? Es gab's nee, nur US, ne? Nur US, ja. Unfassbar teuer, glaube ich auch. Mittlerweile,
0: ja. Ist ein schönes Sammlerstück.
1: Ja. ja. Und ich meine aber der der Screenshot links von Game Arts, äh von, von ja, von Luna, Mhm. Ich glaube, der ist. Ich, ich kann mich an den so nicht erinnern von Luna. Aber ich meine, das ist Wayne, was da so fliegt, aber ich dachte, das wäre weniger detailliert. Aber gut, ja, was schreiben sie, 3D-Chip kommt, das war ja dann auch am Ende drin, 12 Megahertz getaktet, aber halt nicht mehr nicht mehr Farben leider. Und was ich witzig finde, auf der auf der zweiten Seite, also es steht jetzt nicht nicht besonders viel super Interessantes drin, halt, was so angekündigt ist. 3x3Eis und Luna. Ähm, was ich total witzig finde, ist unten die erste Erwähnung, eine erste Skizze der Sony Playstation. Und das hatte ich das so ist gar nicht echt mehr, verrückt, ...hatte ja? ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Ding tatsächlich als Playstation damals so, also Anfang 92 so tatsächlich in den Zeitschriften so veröffentlicht wurde, dass das dann einfach weiter weiter genutzt wurde für Sony das einfach für die Playstation tatsächlich einfach genutzt hat, war nicht so krass. Ging mir
0: ganz genauso, ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja ein Ding, Dass tatsächlich 91 Ende 91 wurde schon mit dem Namen, mit dem Markennamen Playstation
1: mhm von Sony gearbeitet. Vor allen Dingen, was da auch noch steht, neben dem offiziellen Nintendo-Philips-Laufwerk wird Sony eine eigene Playstation für das Super Famicom entwickeln und auf den Markt bringen. Mhm. Hm? Ja, Zwei CD-Rums fürs, fürs Super Nintendo? Warum? Weiß der Geier,
0: was die sich damals gedacht haben. Beide Systeme werden
1: nicht kompatibel ja. sein.
0: Lustiger finde ich ja eigentlich dass sie zwei Systeme rausbringen wollten und am Ende kein System erschienen ist. Herrlich, ne? Ja, und witzig finde ich dann noch äh, in dem kleinen in, in dem größeren Kasten CD-ROM, mhm. CD das Massenmedium, die Anspieltipps. Mhm. Finde ich sehr witzig, dass sie dort auf das us 1 und 2, also US Book 1 und 2 für PC Engine hinweisen. Und dann fiel mir so auf, wäre damals us 1 und 2 nicht gebundelt gewesen bei meiner Turbo-Duo. Mhm. Ich hätte das Spiel erst viele, viele, viele Jahre später kennengelernt. Na klar. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, das ist nirgendwo getestet mhm. und man hat es eigentlich seinerzeit nur angespielt, weil man hat das Intro gesehen und war begeistert und hat gedacht, ach komm, zwei Spiele sind dabei, gratis, also natürlich waren noch viel mehr Spiele dabei in dem Bundle, aber die sind halt dabei, also spielst es auch mal. Ich hätte sonst Üs 1, 2 nicht so schnell gekannt. Das ist richtig. Und
1: was für ein Juwel. Das gab ja es gab ja fürs mega nur das E3 und das war ja äh, Grotte eigentlich, das wurde ja auch getestet, also Grotte. Das war jetzt so äh, relativ äh, schlechter Test und das E1 und 2 hätte ich das hätte ich da von dir nicht über ähm, die zwei Wochen, wo du im Urlaub warst oder so, die Engine gehabt, hätte ich das glaube ich auch nicht gespielt und das war ja wirklich Hammer, aber wir schweifen ab. <lacht> ja, aber man kann ja auch mal Spiele
0: erwähnen, die gar nicht immer getestet wieder. wurden. Schließlich sind immer sie schli ja, genau ja. immer wieder. Genau. Und noch immer mal. wieder Ease 1 und 2. Genau. <lacht> und auch hier wird nochmal Spirit Fighter genannt. Tatsächlich war das wahrscheinlich damals der der Importtitel davon. Also Spriggan. Hm. Spriggan als Spirit Fighter. Technisch grandiose Action-Orgie, orchestrale Musik und viele Zwischenbilder von CD begleiten euch durch ein knappes Dutzend bombastischer Ballerlevels. Dem ist nichts hinzuzufügen. Spriggan 1 für PC Engine ist eines der besten Shoot'em Ups überhaupt. Bin ein Riesenfan davon.
1: Ich muss das mal spielen.
0: Und dann können wir ja noch zu den News-Teilen ein bisschen anschauen. Da ist nämlich ganz witzig, auf Seite 10, da wird dieser Carry-All-Koffer gezeigt von, ich meine ASCII, genau. Und den hatte ich damals. Den habe ich leider mit wenn, oh. Ah, Das sieht man auf dem Bild halt nicht. Wenn es der ist, der Außendesign einen Gameboy hatte, weil den hatte ich. ich, hatte ich so einen, das ist der. Ich hatte so einen, der, wenn du ja halt zugeklappt hast, war die Außenseite halt im Design von einem Gameboy. Habe ich ja. leider damals mitverkauft im Zuge dessen, als ich meinen Gameboy mit 20 Modulen verkauft habe, wo damals auch Sagaya dabei war und oh. Final Fantasy Legend, aber gut.
1: Mhm. Ich will ja nicht weiter. <lacht> ja.
0: Shining, Shining in the Darkness 2 wird auch noch vorgestellt, was dann zu Shining Force wurde, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Stimmt, Shining Force, das ist ja die Strategiegeschichte von Shining in the Darkness. Also aus dem Shining in the Darkness-Universum, genau.
0: Mhm. Weil der, der Screenshot rechts unten hat mich halt sofort dran erinnert. Ja, ja das, das ist, ist Shining, Shining Force. Force, genau.
1: Hattest du den Arcade-Boy da oben? Nee. Den fand ich ja nee. immer persönlich ziemlich geil. <lacht> das sah so cool aus. <lacht> der sieht fies aus, ja. Ein ja, anyway. kleiner
0: Arcade-Automat mit Gameboy-Design. Genau. Gameboy drin. genau Ich, ich habe immer wieder ein Déjà-vu. Hier ist schon wieder der Master-Gear-Adapter besprochen. Also Der in, ist, glaube ich, in den letzten
1: drei Monaten immer wieder drin, oder?
0: Es kommt mir so vor, aber ist ja auch egal. Auf alle Fälle, der sollte genau. dann offiziell in Deutschland erscheinen und wird besprochen als absolutes Must-Have, wenn man einen Game Gear besitzt und ein Master-System, dass man halt seine Master-System-Spiele auch auf dem Game Gear spielen kann. Besonders mhm. spannend fand ich allerdings unten den Bericht über das äh, Miracle, Piano, Miracle Piano Teaching System, was mhm. ein Heim-Keyboard ist fürs nes um Klavierspielen zu lernen. Und ich glaube, das ist mittlerweile eine Hardware, also die ist ja wirklich erschienen mhm. und ich glaube, die ist absurd teuer, wenn du die noch bekommst.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Einfach ein
0: seltenes Stück hat sich wahrscheinlich ja. damals auch extrem schlecht verkauft, glaube ich
1: auch. Ist halt so wirklich Nischenprodukt total. Ja. Uh, was noch lustig ist, ist der Super Joystick, der hier angepriesen wird, der JGB King, den wir damals unbedingt haben mussten. Genau. Und dann fanden wir ihn so Mäh.
0: Ich, ja, tatsächlich. Es ist eigen, also der Joystick selber ist super, mhm. aber die Buttons sind halt Müll, mhm. weil die Buttons waren keine, waren keine Mikroschalter-Buttons. Und nee. die die klemmten gerne mal. Also besser wäre eigentlich, ich habe ihn nie besessen, das müsste mhm. ich fast mal schauen, was sowas jetzt kostet. Der äh, Super Famicom Hori-Stick. Der hieß, mhm. glaube ich, SFC1 oder so.
1: Mhm. Ich, ich glaube, der, ja.
0: der ist glaube ich nochmal, also der, der GB King sollte 200 Mark kosten und ich meine, dass der Hori-Stick dann irgendwie 280 Mark oder so kosten sollte. Also komplett absurde Preisbildung für für unser jugendliches Budget, weil ja ein Super Nintendo für 300 Mark zu bekommen war, da konntest du dir genau. kein Joystick kaufen für, für 280 Mark. Ja. Aber ich weiß noch, wir haben irgendwo den GB King dann günstiger bekommen mhm. und waren maximal enttäuscht.
1: Ja, das war, ich hatte mir da viel mehr erwartet. Das war, war, tatsächlich eher so eine Enttäuschung, das Ding. Ja. Gerade weil wir als Vergleich noch den, ähm, ich hatte ja den Arcade Power Stick fürs Mega Drive, den japanischen mit Mikroschaltern, und der war natürlich super geil. Ja. Der war, naja, ja, uneingeschränkte
0: Zustimmung, der war sensationell gut. Und dann schauen wir vielleicht nur noch auf die besten, die besten Spiele, die 1991 laut Videogames gekürt werden. Mhm. Und dann vielleicht noch die zwei PC-Engine-Spiele.
1: Ja, und genau. Dann, und dann. Ja. Dann, dann ist auch gut.
0: Ich meine, es ist schließlich 1. Januar. Ich weiß nicht, wie es genau. dir geht. Ich habe einen dicken Kopf.
1: Ja, ja, wieder gestern viel zu viel äh, Cola getrunken. <lacht> ich, ganz ehrlich, Sprudel, also, ja, machen wir
0: uns doch nichts vor. Silvester <lacht> war ja nun doch noch nicht. Und ich weiß auch, wie unser Silvester <lacht> laufen wird. Ich denke, wir werden irgendeinen lustigen Film mit unseren Jungs schauen. Und dann sind mhm. wir alle ziemlich sicher um elf im Bett. Das ist immer das Was? Gleiche. Seitdem Nein. wir Kinder haben, ist das äh, Echt? Ja, ja. Bleibt ihr nicht ja. so lange wach? Bis,
1: bis gibt es bei euch kein äh, Feuerwerk? Also
0: letztes Jahr war es extrem wenig. Und das Jahr davor auch schon. Also hier mhm. im Dorf ist tatsächlich echt eher wenig. Mhm. Es gibt so zwei, drei Häuser, die drehen völlig durch. Mhm. Aber wir haben es die letzten Jahre gar nicht mal so mitgekriegt. Okay. Naja, anyway NES, genau. das beste Spiel, Super Mario Land. Schöner Druckfehler. Nee, natürlich wird Stimmt. gemeint, Super Mario Bros. 3, was de facto das absolut unglaublich beste Jump'n'Run für systemübergreifend zu der Zeit schon fast ist. Wird nur noch getoppt mhm. durch Super Mario World, was gleiche Liga genauso gut ist. Genau. Master System Populus, gut. Finde ich ein bisschen komisch, weil ich persönlich hätte den Sonic da weiter vorne gesehen. Mhm. Genauso wie Mickey Mouse Castle of Illusion eigentlich ja, die unglaublich deutlich. gut ist. Ich finde, da ist Populus schon eher ein
1: Nischentitel, um das als bestes Spiel zu nehmen. Ich glaube, als bestes Spiel halt einfach, weil es eine Umsetzung auf 8-Bit ist. Und die sich auch gut spielt, was ich gelesen habe. Ich habe selber nicht gespielt, aber von Tech Magic wurden ja dann zur damaligen Zeit noch super viele Umsetzungen für das Master-System gemacht, die halt wirklich technisch sehr weit vorne waren. Und ich glaube, da haben sie jetzt einfach, Populus war ja damals auch mega populär. <lacht> ähm, und dann haben sie es halt einfach dahingesetzt, weil es technisch super ist. Hm, Ansonsten, okay. da. Ja. ja.
0: Bestes Ballerspiel, Probotector. Kann man auch so stehen lassen. Und alles Weitere, ja, muss man jetzt nicht zur Diskussion freigeben nee. Auf Mega Drive bestes Spiel EA-Hockey. Jawohl. Ja, haben sie, <lacht> haben sie irgendwie auch recht. Also ich weiß ja. jetzt, ich habe jetzt das ganze 91 nicht mehr im im Überblick, was da alles so war. Aber das war halt natürlich sensationell.
1: Also natürlich gab es da auch äh, ein Gynok oder ein äh, Aleste und so weiter. Ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich auch Muscha Aleste. Was ist denn mit denen kaputt, dass sie dann EA-Hockey nehmen?
1: Weil es halt einfach geil war. Das war halt damals irgendwie, also das das EA-Hockey war ja auch der Knaller. Und wenn du es zu zweit gespielt hast, war das einfach besser als alles andere. Ja. Du
0: du weißt ja, das steht auf der Agenda. Wenn wenn wir uns ja. endlich mal wieder sehen. Mir ist hm. im Übrigen bewusst geworden, wir haben uns über ein halbes Jahr nicht gesehen.
1: Hm. Man war das, Mit, das ist mal echt steht.
0: bitter. Irgendwann im Mai oder Juni. Ja. Ich will dir ja keine Vorhaltungen machen. Ein ich Schatz. wollte ja vorbeikommen, aber
1: äh, Monsieur ist ja, ist ja ist ja lieber auf irgendeiner komischen äh, Retrobörse oder sowas. Na gut.
0: Ja, aber mir ist es nur aufgefallen, du hast ja halt im Sommer ja
1: Geburtstag hm. und
0: da haben wir uns nicht gesehen und deine Geburtstagsgeschenke, ja. Geschenke, ich betone, liegen immer noch hier. Und egal, ist halt so. Reden so. wir über was? Reden wir über kleine... Kleine, dicke, italienische Klempner. Das beste Super oh, oh. Famicom Spiel ist natürlich Super Mario World.
1: Natürlich. Sensationell. Sensationelles Spiel. Ich find's ja. immer noch geil.
0: Wobei ich gerade sehe, ich muss ja meine Kritik fast zurücknehmen. Sie sagen dann bestes Ballerspiel in 16-Bit in diesem Jahr ist Muscha Aleste. Ja. Und das ist dann Den natürlich sind auch sind sehr zu passend. Zu ja. Genau. Bestes Prügelspiel Streets of Rage. Bestes Rennspiel F-Zero. Mhm. Bestes Strategiespiel Warzone oder, oder halt Langrisser noch japanisch. Mhm. Bestes Sportspiel Final Match Tennis. Mhm. Gibt's ja mhm. gar nichts zu, zu rütteln. Mhm. Alles sensationell. Ja. Bestes Multiplayer Spiel Bomberman. Ja. Applaus, Applaus. Absolut. Ja. Beste Handheldspiele. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Ishido auf Lynx. <lacht> ist halt irgendwie so geil.
1: <lacht>
0: Wobei es auch auf dem Gameboy ist es halt auch cool irgendwie. Quirk tatsächlich bestes Gameboy Spiel. Ich weiß nicht.
1: Da denke ich gut. dann auch so, jetzt guck doch mal an. Bei Gameboy ist es Quirk, das wurde ja wurde das nicht auch noch mal umgesetzt auf was anderes? Oder Na, ist PC das PC Engine. PC -Engine. Engine. Gut, mhm. es ist es ist so ein bisschen auch Multiplattform. Lynx ist natürlich, ähm, also Shanghai gibt es ja für jeden anderen, für jedes andere Spiel und es äh, ist schon ein Armutszeugnis, dass das dann, dass das dann irgendwie das Spiel äh, für, für das System ist. Aber zum Beispiel Game Gear, da hast du zumindest ein Game Gear Shinobi, da hast du eine, äh, eine Eigenentwicklung für den Game Gear. Das mhm. ist doch schon mal toll. Also ich würde es fast so sagen, für mich wäre halt Shanghai wäre irgendwie kein Kaufgrund,
0: um mir eine ja. Konsole zu kaufen. Komplett nee, egal, ob jetzt, ob jetzt Game Boy, Game Gear, Lynx, weiß der Geier. Wegen Shanghai würde ich mir so eine Konsole nicht kaufen. Und deswegen finde ich so ein bisschen komisch, eben diesen Titel da gerade als Spiel des Jahres rauszukehren für das System. Aber gut, ja. alle anderen Sachen sind eigentlich auch. Beste Automatenumsetzung Nemesis. Beste Grafik, Game Gear, Shinobi. Äh, beste akustische Untermalung, Tailgater. Muss mhm. ich gestehen, da muss ich fast noch mal reinhören ob das wirklich mhm. so cool war. Bestes Rollenspiel Final Fantasy Legend, was allerdings noch nicht Doch, das war schon getestet, natürlich. Mhm. Kommt ja der zweite Teil bald. Bestes Action-Adventure Gargoyles Quest, auch ohne Frage. Turtles ähm, für Game Boy T Teenage Turtles 2 war halt ein cooles, solides Prügelspiel, klar. Bestes Strategiespiel Game Boy Wars kann man auch so stehen lassen. War das getestet? Ähm, ja, Game Boy doch, Wars im doch, Heft doch, davor, doch, ja, getestet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und das war ja auch, das, ich weiß noch, ich habe damals den Test gelesen und wusste, ich will das Spiel haben. Mhm. Ich habe das allerdings erst Jahre später bekommen. Da habe ich dann schon in München gewohnt und der Gamers Delight hat mir dann Game Boy Wars Turbo irgendwann importiert.
1: Das war doch in dieser Blechdose, ne?
0: Genau, das in der Blechdose, ganz genau. Mhm. Eine von diesen Hudson äh, Blechdosen Limiteds. Und das war ja, das Coole war, das Game Boy Wars Turbo war eben tatsächlich überarbeitet. Es war das normale Game Boy Wars, aber in der Turbo-Variante hat der Computer schneller seine Züge gemacht. Mhm. Und hat nicht ewig rumgerechnet. Da haben sie einfach da die künstliche Intelligenz, haben sie da ein bisschen beschleunigt. Mhm. Ja, und dann ähm, würde ich jetzt wirklich sagen aus dem Testteil, wir picken uns nur noch die zwei PC-Engine-Spiele weil alles andere, was besprochen wurde, haben wir quasi gerade schon besprochen oder in der letzten Ausgabe vom Podcast.
1: Oder oh, es ist kurze.
0: Ja, zum Beispiel, ich, ich bin, wieso weißt du, dass ich gerade auf Seite 28 bin mit Fatal Rewind, was auch hier <lacht> 75 Prozent bekommt? Ich verstehe ja. es einfach nicht. Ich, ich werde, irgendwann spreche ich den Winnie wieder und dann werde ich ihn fragen, was die Genialität eines Fatal Rewind ausmacht, hm. weil ich es einfach, ja, ich sehe es halt nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Schön ist auch noch, Seite 78 wird Jackie Chan auf NES vorgestellt. Und ich finde, ich müsste es mal spielen, weil ich mag ja die PC-Engine-Variante wirklich sehr gern. Aber mhm. das sieht echt auf dem NES ziemlich cool aus. Leider wieder so das typische NES-Farbpalette irgendwie sehr viel braun
1: das ist echt so NES typisch. Ach, das turnt mich total ab. Ich habe oh. ja früher kein NES gespielt und ich hatte ja letztens das Teenage äh, Turtles irgendwie gespielt und also das ich weiß nicht, ich komme da ich komme auf das NES nicht so richtig klar, muss ich sagen. <lacht> ich weiß nicht warum.
0: Aber es gibt schon ein paar Titel, die absolut und seitdem man, was ich ja schon letztens erwähnt habe, seitdem du im Mister eben einstellen kannst, dass es kein Sprite Limit gibt und dementsprechend ist die Flackerei Geschichte. Ist es schon echt cool. Da gibt es schon teilweise wirklich gute Spiele. Super Golden Ghost Ghosts bin ich gerade auf der mal. Seite. Haben wir auch besprochen. Was? Ach Gott, ich sehe oben diesen riesen Screenshot. Das war damals dann bei der bei der Videogames schon auch cool. Die haben halt gerne auch mal so richtig, wenn das Bild schön war, das Motiv schön war, einen richtig riesigen Screenshot auf die Seite gepackt.
1: Ja. Das sieht man auch bei dem Merx-Test. Da sind auch mhm. drei, vier echt schöne, große Screenshots dabei, wo man dann wirklich einen Eindruck von dem Spiel bekommt und nicht nur so ein, so ein Mini-Test -Mini mit einem nichtssagenden äh, Foto. Also das ist schon ziemlich cool. Ja, die Mystery haben tatsächlich Ninja. schon die Tests schöner
0: ja. schöner ja. ausgerollt. Also kann man schon nicht anders sagen. Noch dazu, weil du gerade beim Merks halt sagst, gut, jetzt springen wir wieder nach vorne auf Seite 25 bei Merx. Die diesen Helikopter-Endgegner, der war halt auch einfach mega cool. Ja, das war also. ne? Wie gesagt, ich, ich hat, es hat mir sehr gut gefallen gestern und ich muss fast schauen, das habe ich nämlich nicht in der Sammlung und ich glaube, das werde ich mir irgendwann doch noch holen. Das hat mir gestern schon wirklich sehr gut gefallen. Also ich
1: habe es nur noch Pal. Das habe ich mal, das waren relativ, ja, ich glaube vor zwei Jahren mal auf dem Flohmarkt irgendwo für einen zehner mitgenommen. Leider ohne Anleitung, aber immerhin habe ich das mal wieder. Hatte ich früher als, als japanisches, aber dann irgendwann mal sinnlos verkauft. Hm. Hm.
0: Und dann sind wir auf Seite 94 und schauen uns ein quietschbuntes Parasol Stars an. Hm. Und das ist eben aus der Reihe wie auch Liquid Kids, wie auch Rainbow, Rain I nee. Rainbow, Rainbow Island, Island genau. Rainbow Bubble Bubble. Bobble, Bobble, ganz genau. Was einfach ein, ein Plattformer ist. Den man super auch zu zweit spielen kann, wo man quietschbunte Gegner mit Regentropfen, die man aufstaut, kaputt macht. Ist eine arken genau. Umsetzung und einfach ein unglaublich tolles Spiel. Genau. Und ich meine mich noch zu entsinnen, dass seinerzeit, es gab eine Zeit, da war die US-Variante für die für die Turbo-Graphics eher günstig zu bekommen und die japanische mhm. war so ein drei bis 400 markt titel mhm. Also irgendwie so, so selten und schwer zu bekommen. Und jetzt ist es eher andersrum. Also die japanische genau. Variante, die kannst du schon eher mal noch kaufen als äh, die US-Version.
1: Ich glaube, die US-Version ist schier nicht mehr bezahlbar. Ja, das Parasol Stars war, ähm, ist ja eine ein Working Designs-Umsetzung in den USA gewesen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Parasol Stars auch das erste Spiel, was Working Designs rausgebracht hat. Aha. Okay, ja gut. Ähm, das
0: hast du in der Sammlung, weil du sammelst doch die Working Designs Sachen.
1: Das habe ich tatsächlich noch von damals inklusive Pappschuber und allem in Bestzustand hier am Schrank stehen, genau. Das ist ja cool, sehr cool. Ja. Ja. Neutopia 2 aber nicht, oder?
0: Das ist nee. das dann, was auf Seite 95 besprochen wird.
1: Ich, also ich glaube nicht, ich müsste mal gucken. Das ist, auch so, nicht, nee. das ist
0: auch so teuer geworden. Und Neutopia 2 ist einfach ein, also in der englischen Version, ist mhm. einfach ein sehr schönes, Plagiat vom ersten Zelda. Das ist ganz, ganz ähnlich zum ersten Zelda. Du läufst durch die Gegend, äh, von oben gesehen äh, hast Adventure-Dungeons, musst irgendwelche Sachen beschaffen, die du dann wieder jemandem gibst, damit es wieder weiterkommt. Und ja, einfach ein schöner Zelda-Klon. Ich habe okay. auch beide Teile durchgespielt. Das Schöne war beim zweiten Neutopia, da gab es die Änderung dann, du konntest in acht Himmelsrichtungen laufen. Also auch diagonal und das war tatsächlich so ein, äh, ja, war, war auf einmal viel besser spielbar als der erste Teil, weil da ging das Ach, nicht, da gut. konntest du quasi nur oben, unten, links, rechts laufen. Okay. Ja, tolles, hm. tolles Spiel, kann man, leider, leider kann man insofern keine Empfehlung aussprechen, weil es arg teuer ist, aber man kann es empfehlen, wenn man halt sagt, man will es mal auf dem Emulator oder was sich anschauen, ist auf alle Fälle keine vergeudete Zeit. Weil einfach ein gutes Adventure.
1: Nee, Neutopia 2 habe ich nicht. Ich habe
0: nur Dragon's Curse. Ah, Dragon's Curse ja. ist dann, ja gut, das ist dann das Wonderboy-Ding. Genau, Aber da hast du ja auch Gold im Schrank liegen. Ach so, na gut. Ja, ja, das ist alles, ja, das hatte ich damals auch, da ist so ein grüner, so ein, ja, so ein ja.
1: grüner Gegner vorne drauf, gell? Also so ein, so ein, so ein lila-grüner Drachen. Halt, mhm. wie immer, die, die US-Cover unfassbar hässlich. Mhm. Das Design also ich, geht gar nicht. Ja. Abartig hässlich. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Nein. Naja. Hm. anyway.
0: Naja, und dann haben wir es quasi schon wieder. Hm? Und dann würde ich dich jetzt mal fragen, welches Spiel muss in deine Sammlung? Oder hast du in der Sammlung und geht gar nicht wieder weg? Oder einfach gesagt, was ist dein Lieblingsspiel aus dieser Folge?
1: Aus dieser Folge würde ich klar sagen, Miss Devil Crash. Und das Devil's Crash habe ich, oder Devil Crash habe ich auch, ich glaube in allen Versionen, sowohl japanisch als auch US, als auch PAL. Okay. Rundumschlag. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die US oder oder nur die PAL habe. Aber ich glaube, ich habe alle drei. Müsste ich mal gucken. Ja. Okay. Nee, also das das Devil Crash ist wirklich eins, eins. Eigentlich das Flipper-Spiel, was ich die ganze Zeit immer wieder gespielt habe, was ich auch immer wieder raushole und immer wieder spiele und es ist immer wieder spaßig und es, es wird einfach nicht, nicht alt oder langweilig oder sonst irgendwas. Das ist einfach zeitlos gut. Also das, deswegen, das bleibt in der Sammlung und geht nicht weg.
0: Okay. Ja, prinzipiell wäre es bei mir auch Devil Crash, aber das war es glaube ich schon mal äh, als PC Engine Variant und die würde ich, die geht bei mir eben auch tatsächlich nicht weg. Ansonsten, ich frage mich gerade, ob Apydia nicht mein erstes Amiga-Spiel in Box sein sollte, was ich mir tatsächlich noch für die Sammlung beschaffe. Irgendwie, ich habe Bock drauf. Aber ansonsten wäre es ähm, Nein, es ist nicht Fatal Rewind. <lacht> Jetzt haben wir <ja lacht> genug drauf rumgeritten. Ähm, nee, Wonderboy 5. Also das Wonderboy 5 als Dynastic ah, okay. Hero für turbo Graphics beziehungsweise halt Turbo-Duo. Sensationell gutes Spiel und das werde ich auch jetzt jetzt nächsten Monat noch weiterspielen. G hätte gute Chance, zum Beispiel auch mein Weihnachtsspiel zu werden, weil ich so für mich ein bisschen beschlossen habe, dass es nicht Shenmue dieses Jahr sein wird. Weil okay. wozu? Man hat ja nur oft genug mhm. gespielt. Aber ich denke eher, mein Weihnachtsspiel, da sind wir nämlich noch gar nicht drauf eingegangen, wird das Racing Lagoon werden. Das Racing Lagoon für PlayStation 1 hat jetzt nämlich ein englisch patch bekommen. Mhm. Und ich hatte noch gar keine Zeit reinzuschauen. Und das Coole ist halt, ich kann es mir ja so umpatchen, dass es auf der PSP funktioniert. Und dann kann ich es auch schön jetzt in den Weihnachtsurlaub mitnehmen. Stimmt. Und genau das mhm. wird passieren. Aber wir halten fest, Wonderboy 5 Dynastic Hero wird mein Spiel in dieser Ausgabe, was unbedingt in die Sammlung gehört. Es ist allerdings zu befürchten, dass ich es mir nicht kaufen werde in der in der US-Version für die Turbo Duo, weil mir einfach zu teuer. Es ist mir einfach ja. zu teuer.
1: Ja, total. Total nachvollziehbar. Ja,
0: dann bleibt uns noch uns zu bedanken für anderthalb Jahre Treue. Wir sind jetzt diese Ausgabe, die Januar-Ausgabe, ist die 19. schon. Hätte ja nicht gedacht, dass wir das echt so lange durchziehen. Finde ich aber sehr cool, weil es nämlich mhm. äh, zumindest mir echt immer so die die Motivation gibt, auch mal andere Spiele wieder anzuschauen, die man sich normalerweise nicht angeschaut hätte. Und dann findet man halt so Titel mal wieder, dass man eben ein Mercs spielt oder auch ein Elviento und ja, wir wünschen euch, wie schon angedacht, ein gesundes, neues 1992. Nein, natürlich 2022. Bleibt uns gewogen, teilt uns, lasst eure Kumpels wissen, dass es diesen Podcast gibt, weil ich denke, da geht noch mehr an Zuhörern. Und vielleicht liest man sich ja auch entweder unter YouTube in den Beiträgen oder auf Facebook oder Twitter oder Instagram, wo auch immer. Und bevor ich jetzt der Wolfgang euch verabschiedet, noch der Ausblick auf dann die Februarausgabe 92. Da wird es nämlich auch richtig dick. Da kommt Super Castlevania 4. Mhm. Es kommt Final Fantasy Legend 2 für den Gameboy. Es kommt Final Fantasy Adventure für den Gameboy. Es kommt, das ist dann bekannt, Final Fantasy Adventure, später bekannt als Mystic Quest mhm. für Gameboy. Es kommt Quackshot für Mega Drive. Oh, okay. Und jetzt kommt Wolfgangs Hausaufgabe. Du spielst bitte bis nächsten Monat Final Fantasy 2 für Super Nintendo durch und erklärst uns bitte jeden Boss, Endboss, was da die besten ähm, ja, <lacht> Strategien sind, um diese zu erlegen.
1: <lacht> du lachst. Ich meine das ganz ja. ernst. Ja, ja, genau. <lacht> ich nehme die Challenge an und spiele Castlevania 4 durch. Ah, oh, okay. Auch gut. In diesem Sinne. In diesem euch Sinne. Euch eine gute Zeit. Es euch gut gehen. Genau. Und wir sprechen uns oder wir hören uns im Februar wieder. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Ciao.